0: Servus, Grüezi und Hallo! Herzlich Willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von OilersNation.de und hier sind eure Gastgeber!
1: Hallo und alle da draußen, es ist mal wieder Montag. Zeit für einen Euler-Stammtisch. Ähm, was haben wir alles? Natürlich die drei vergangenen Spiele, die Siegesserie und natürlich noch einige Themen mehr. Ich glaube, so eine Halbzeitbilanz werden wir ein bisschen ziehen und ähm, auch ein bisschen eine Vorausschau. Dann haben wir uns gedacht, dass wir, je nachdem, dass werden wir irgendwo mal einbauen, mal wieder einen kurzen Blick auch auf die anderen Deutschen in Nordamerika werfen. Wie stehen sie so alt äh, da? Äh, wer hat schon sein Debüt in der NHL gefeiert? Ähm, ich will natürlich recht herzlich begrüßen meine Mitstreiter am heutigen Abend. Ich fange mal da an mit Chris. Servus, Chris. Aber die Ehre. Dann gehen wir weiter zu Björn. Servus, Björn. Prost. Immer gut. Bier, Bier muss sein. Gutes Gösser, Entschuldigung für die Werbung. Ähm, <lacht> last but not least. Ähm, ein. Nein, ich sag mal, Mittlerweile ein absoluter Stammgast beim Stammtisch. <lacht> Niklas, sich eine, sich Hälfte
2: Gottes, Gottes der, eine Hälfte
1: aus Berlin ist da. Servus.
2: Hat sich leider Gottes ja dazu entwickelt, dass ich hier der bin, der abends immer Zeit hat. Ich habe einfach keine Hobbys anscheinend. Guten Abend.
0: <lacht> so ist es. Okay. So was wie ein Hobby ist. Ne?
1: <lacht> so. Also, ich würde mal sagen oder vorschlagen, wir schießen einfach rein in die vergangenen drei Spiele. Ähm, für alle da draußen, die es nicht mitbekommen haben, aber ich hoffe, es hat er jeder mitbekommen, äh, es waren drei Siege. Wenko uh. in der Overtime 3 zu 2, Nashville im Penalty-Shootout 3 zu 2 und dann der überragende Kanter-Sieg gegen eines, gegen den ehemaligen Stanley Cup Finalisten der letzten Saison, die Montreal Canadiens. <lacht> Entschuldigung für den Schmunzler, aber Sie sind immer noch amtierender Vizemeister. Ähm, starten wir einfach mal frei rein. Ich fange einfach mal mit Chris an. Dein Eindruck zu den Spielen?
0: Solide, starke Leistung. Hat mir gut gefallen. Ähm, ja, ein bisschen schade, dass es äh, gegen, sowohl gegen Vancouver als auch eben gegen Nashville dann jeweils über die 60 Minuten hinausging. Ich meine, in der NHL ist es dann letzten Endes für dich kein Unterschied, ob der ist in der Regular- Teilen äh, quasi 10-0 gewinnst oder ob du eben eine die eine Kiste mehr machst, zwei Punkte sind zwei Punkte. Ähm, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist einfach vor allen Dingen ähm, ja, diese, diese Willensleistung, nenne ich es jetzt mal, gegen Vancouver. Ähm, nach dem 0-2-Rückstand um, äh, die Köpfe hängen zu lassen, sondern das Spiel halt komplett zu drehen, an sich zu reißen, ja, zu gewinnen. Nashville sicherlich von den dreien jetzt der stärkste Gegner gewesen. Ähm, auch da solide gemacht. Ja, und, ähm, ja gut, Montreal war stehen K.O., ne? also das war eine souveräne Leistung, was ich aber, ehrlich gesagt auch wichtig finde, ähm, dass man da auch genau mit dieser Attitüde reingeht und sagt, okay, das ist Montreal, die sind die letzte Mannschaft in der Liga, ähm, die hatten 27 Niederlagen äh, in 60 Minuten und sieben Niederlagen nach der Verlängerung, zu Buche stehen, als sie das Spiel gegangen sind, bei nur acht eigenen Siegen. Und dann muss es klar sein, dass wenn man auch nur irgendwie den Anspruch hat, ein Playoff-Team zu sein, dass man wieder an die Bande flackt. Ne? So, und genau das ist passiert. Wir haben uns tropfen, dass der Captain nicht getroffen und nicht gescored hat, aber ansonsten hat es mir gut gefallen. Und ehrlich gesagt, es macht schon Bock, morgens dann noch mal aufzustehen und ja, <lacht> nicht zu sagen, Alter, kann das denn dein Ernst sein? Sondern, ja, so ein Sieg, ja. Der Bauchpinsel schon die geschundene Seele, ne? Dass die Haie nochmal irgendwann gewinnen, dass mein Leben
1: wieder schön. Ja, die hätte aber zumindest nicht mehr annähernd einstellen können. Und damals 17, glaube ich,
0: oder? In Folge. Niederlagen. Ja, zu schlimmsten Zeiten ja, aber im Moment läuft es auch nicht so wahnsinnig gut. Naja, ist halt Köln. Hallo, und heute haben wir noch McIntyre geholt. <lacht> oh, dann kannst du nur jetzt gehen.
3: Plan, plan the Parade!
0: Genau.
2: Oh, so schaut aus.
3: So können es, mal hier Aber die ist ja, war, ja nicht. Ja. Aber wenn
1: ich dabei weitergehen darf, ähm, Björn, gegen Vancouver hat es ja mal wieder so angefangen, es, es war eigentlich irgendwie wie ein, ein Déjà-vu vom Kelgiri spiel irgendwie, ähm, mal wieder 2-0 hinten, dann aber den Gegner, aber mal so richtig outgeshootet, mal outgescored wollte ich jetzt nicht sagen, aber, aber war nicht die, glaube ich, die Chancen und alles angesehen habe, dann ab dem 0 zu 2 und auch die Schüsse bis zum Rest des Spiels. Es war ja eigentlich schon sehr beeindruckend.
3: Ja, absolut. Ähm, das wichtigste Spiel für mich eigentlich ähm, war tatsächlich aber das Calgary-Spiel, was jetzt nicht in unseren so Zeitraum reinfällt. Das war ja schon am Samstag. Habt ihr letzte Woche auch schon drüber gesprochen? Ja. Ähm, das ist eigentlich äh, History Repeats. Äh, ja, also das ist gleich letztes Jahr. Letztes Jahr waren es zwar nur drei Spiele, die wir verloren hatten, gegen Toronto am Stück, und dann 0 zu 2 hinten gegen Calgary nach dem ersten Drittel. Und jetzt war es halt diese ganze Krise da, diese ganzen äh, sechs, acht Wochen. Ähm, und wieder 0-2 gegen Calgary hinten und dann drehst du das Ding. Und da haben sie, glaube ich, gemerkt, es geht vorwärts. Ne? Sie können es. Äh, natürlich spielen da andere Faktoren auch mit rein, dass immer wieder jetzt an die letzten Spiele Leute zurückgekommen sind, dass jetzt kaum noch einer fehlt. Gegen Vancouver war dann der Rückstand eigentlich. Ja, der war da natürlich, aber du hast auch als Zuschauer eigentlich gedacht, jederzeit, wenn sie einen Anschlusstreffer hinkriegen, ähm, sind wir dabei. Das war halt in den Spielen davor eigentlich nicht der Fall, weil da alles so negativ gelaufen ist. Ne? Da war ja. das Calgary-Spiel Gold wert, auch für, für Selbstvertrauen. Und ja, bezeichnen halt auch, dass dann äh, McLeod ähm, den Anschlusstreffer erzielt ne? und nicht irgendwie Leon oder, oder McDavid um, und dann kam das alles so in Rollen. Ne? Dann war das fast ein Selbstläufer. Und wie du gesagt hast, was wir dann gegen, gegen Vancouver um, abgezogen haben, auch wenn es letztlich nur ein Overtime-Win war, uh, war richtig cool. Um, und das hat uns eigentlich so ein bisschen Glauben zurückgegeben. Ne? Du hast du zwei Spiele am Stück gewonnen gehabt. Um, du sagst immer, wenn wir auch früher vor der Krise, wenn wir gewinnen, ähm, ja, aber schaut euch halt auch einen Gegner an, ähm, jetzt war Calgary und äh, Vancouver nicht die allererste Sahne, aber wir haben überzeugt und dann kam eben Nashville, Nashville ist Zweiter in der aktuell stärksten Division ähm, der, der Liga und zwar, ich glaube, das ist ziemlich einhellig, ähm, dass die Central Division aktuell die stärkste ist und ähm, ja, da mussten wir in die Overtime, aber auch da waren wir ja phasenweise dominant. Im zweiten Drittel nicht unbedingt, aber ansonsten haben wir ja wirklich, für mich war das eines der stärksten Spiele in der Saison, ähm, das wir gegen Nashville gemacht haben. Ähm, weil eben der Gegner auch wirklich stark war und hast es aber gar nicht so gemerkt. Ähm, also wir haben da absolut standgehalten und zwar ein völlig verdienter, wenn auch knapper Sieg. Ja, und ja was, war, war, auf, ne?
1: was mir ja, war, aufgefallen ist und äh, Niklas... Was ist da deine Meinung dazu? Hm. Tippett hat das, hat die Overtime-Aufstellung geändert.
2: Ja, das Ich glaube,
1: war das das erste Mal, dass ich sowas
2: mitbekommen habe. Ja, da hat ähm, Connor hat mit Nuge. Nee, glaub,
3: Connor mit Connor Nurse gestartet, oder? Connor Nuge Nurse und Leon mit Lamo? Der war mit Jammer auf dem Eis, der war, mit, der war sogar dann auch mal mit Bulli auf dem Eis, glaube ich. Also, kurzzeitig, kurzzeitig waren sie auch mal zusammen drauf, ja. aber es war halt nicht die Regel. Ne? Also er hat ja jetzt inzwischen verstanden, dass man sie auseinander spielen
2: lassen muss, aber das muss er ja nicht in Overtime machen. Kann ihm das mal bitte einer sagen? Wir haben da be besten Zwei-Stürmer der Welt und der packt hier nicht zusammen drauf. Also es hat ja im Endeffekt geklappt, aber ich dachte mir schon so, äh, hä, will der jetzt fliegen oder okay. was, was ist da los? Also ich... Ich liebe Leon Connor. Nein,
1: nein, absolut. Ich glaube, in jeder äh, normalen Spielsituation würde ich da sofort zustimmen. Aber ich fand dass speziell das speziell: das, äh, die fünf Minuten Overtime gegen Vancouver, das war das Beste, was ich jemals in Overtime vor die Oilers gesehen habe. Eben genau aus der Situation raus, weil ein, sage ich mal jetzt, Connor konnte nach. 30, 40 Sekunden vom Eis gehen und dafür ist Leon gekommen. Das ist natürlich für einen Gegner
2: richtig dumm. Ja, aber ich, also ich finde, dass die Qualität, also der Gegner packt ja auch seine besten vier Stürmer rauf und so gut wie jede Franchise hat vier gute, sehr gute Stürmer. Da finde ich den Qualitätsunterschied leider nicht so brachial, wie wenn Leon und Connor zusammen drauf sind gegen die beiden anderen Besten. Ich weiß nicht, ob, ob ich das relativ plausibel rüberbekommen habe,
3: Absolut. absolut. Außer, außer die vier, glaube ich. Drei. Naja, vier Stürmer, er ich meint damit ja, zwei, zwei Reihen. Zwei, zwei zwei. Ach so, dass du mit zwei
0: Reihen und zwei Verteidigern kommst. Ich also, verstehe, ja, genau. was du meinst, aber ist es nämlich dann vielleicht doch so, dass, ähm, dass sowohl ein Connor als auch ein Leon einen guten Stürmer, der neben ihnen läuft, so viel besser machen können, dass die eben trotzdem annähernd an diese Härte rankommen, die du meinst. Das, ich meine, dass das Ergebnis oder das, ähm, das Overtime, die fünf Minuten, die sie jetzt so in dem System gespielt haben, würden das ja ein bisschen unterstreichen, dass das an der Stelle funktioniert. Kann man
2: auch so sehen und man kann es natürlich auch so sehen, dass, wenn du dann einen und einen stehen hast, dass du da nicht so sehr Gefahr läufst, ein 3 auf 1 zu bekommen, als wenn da Connor und Leon vorne rumturnen. Das ist uns Weil ja auch schon oft, oft genug passiert. Ja immer,
3: wir waren ja schon immer in der Overtime eigentlich stark. Aber was uns dann, der Schwachpunkt, den wir hatten und der auch manchmal uns was gekostet hat, war halt der, dass die beiden zu lange auf dem Eis geblieben sind.
1: Stehen kaum.
3: Oder eben dann mit zu, nach zu kurzen Pausen wieder aufs Eis mussten und dadurch einfach keinen sauberen ähm, speed shift hinlegen konnten. Und das hast du, also mich hat es völlig überrascht. Aber ich meine, wir hatten in der Overtime 9-1 Schüsse. 9-1 Schüsse in der Overtime. Also ich würde es jetzt so beibehalten, weil mir es mega gefallen hat, wie das hat man das changed. dann setzt, ob man jetzt da dann auch mal Kane bringt oder wem man auch immer dann bringt, ne? Aber das war schon krass irgendwie.
1: Ich glaube, wir ähm, haben es doch so weit gebracht, dass wer war wer, wer war der Verteidiger auf dem Eis von Vancouver, der wo bei 3 gegen 3 Dump and Chase spielen wollte?
2: Äh, da weiß ich nicht mehr, aber es äh, war es. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Muss ich sagen, war, war aber auch eine Premiere bei 3 gegen 3 in Overtime, dampen
2: Chess zu spielen. Aber wie ja, für Bold Move. Macht, macht nicht jeder.
0: <lacht> und er macht das Krams. Ne? Na, absolut. Ja. Aber ich glaube, vielleicht
1: war das ein Resümee von Tippett und äh, da will ich mal kurz zur Seite springen. Wann immer mir an die letzten zwei Overtimes erinnert, die wurde er Ende Dezember, Anfang des Jahres waren? Da sind wir eigentlich zweimal irgendwie, finde ich, nachdem wir gestartet haben in unser... Mit unserem Top-Trio ähm, waren wir lange auf dem Eis und sind dann eigentlich beide Male dafür bestraft worden und haben das Gegentor bekommen.
3: Ja,
2: ja. Ja, ja es, hat, es hat sicherlich alles eine Vor- und Nachteile. Ich bin einfach geil darauf, die beiden zusammenzusehen in Overtime, wenn die so viel Platz haben. Aber das, das Effektivste ist dann wahrscheinlich doch die Variante, die wir jetzt haben. Gerade jetzt, wo wir noch Kane haben. Jetzt, ja gut. Ist ja schnell genug für die Overtime? Das habe ich noch nicht ganz so sehen können. Aber ich glaube, er hat den, den Kopf dazu und den Skill, damit zu spielen auf jeden Fall. Und also ohne, dann dass ihr, ohne
1: dass er mir jetzt zerfleischt. Ähm, ich finde, Kane ist vom Spieltyp her ähnlich wie Leon.
2: Ja. Wir sollen so, mit
1: dem aber da kommen wir dann später, glaube ich, auch noch vielleicht Ausgiebig drauf. Aber das ist mir ein bisschen so aufgefallen. Das ist so von der Struktur her, von dem, wir er spielt, ähm, hat mich das ein bisschen an Leon erinnert. Natürlich äh, mit ein bisschen mehr Rost auf, der, auf den Schlägern überall. Ähm, aber jetzt komme ich noch mal kurz, weil, weil ich habe es noch da extra sogar aufgeschrieben, weil ich habe das bei den Oilers in den Statistiken eigentlich ganz hätten gesehen, ganz kurz. Also Vancouver waren es am Ende, glaube ich, 23 zu 5 hochkarätige Chancen des Verhältnisses. ja. Und ich habe das selten gesehen. Wir haben bei, bei Corsi, also Schüsse aufs Tor, auch geblockte gezählt, 94 gehabt. Im Spiel gegen Nashville hatten wir dann 87 und ich glaube, äh, ein Verhältnis von hochgerätigen Torschancen von 23 zu 9. Und da muss ich sagen, also ich muss auch sagen, das Vancouver-Spiel, ähm, wir waren 0-2 hinten und da habe es positiv gezogen. Ähm, das ist das zweite Spiel hintereinander, wo du wieder ein 0 2 drehst. Ähm, so Soviel zum Thema, der Fluch ist vorbei, den wo wir hatten. Immer wenn wir und hinten sind, verlieren wir das Spiel. Ähm, den haben sie eindrucksvoll, jetzt glaube ich, in den, letzten, in den zwei Spielen äh, ausgeräumt. Aber Nashville war für mich so eine Art ähm, wirklicher ein Gegner in dem Moment. Absolut. Frei in der Central wesentlich mehr Punkte wie wir, richtig gut drauf. Und ich habe überhaupt keinen Unterschied zwischen den zwei Teams gesehen. Im Gegenteil. Wir waren definitiv dominierend vor die Offensivaktionen. Man könnte jetzt sagen, Nashville war natürlich in ihren wenigeren Aktionen dann aber trotzdem cleverer, um den sogenannten Batman-Point zumindest mitzunehmen. Und man weiß ja auch nie, im Shooter kann da natürlich alles passieren. Und ich erinnere mich, ja. Nashville war kurz vor Schluss mal nochmal eine relativ kritische Situation, genauso auch gegen Vancouver. Ich erinnere mich, da waren wir 2-1 hinten und dann fahren wir, äh, was glaube ich, auf... 2 auf 1 sogar, gegen, gegen Koskinen. Ja, in Unterzahl ja. Vancouver und Koskinen fängt den raus. Dazu muss ich sagen, Koskinen hat eine Busfahrkarte bekommen, er sitzt jetzt im Bus drin und liegt nicht mehr drunter. Das ist mein Gefühl. Ja. Gegen also das
3: gegen muss man We ganz gegen klar Vancouver. Ja, mach du, Nicky.
1: entschuldigung.
2: Mach du. Gegen, gegen Vancouver war es ja der, ähm, wo Tyler Mott in Unterzahl den Alleingang hatte, wo den da raus raushaschekt. Ähm, und da hat er uns komplett... Also haben ja alle gesagt, er hat uns so den Arsch gerettet. Koskin in den beiden Spielen, die er gespielt hat, wirklich nicht überragend, aber er
3: hat uns das Spiel gewonnen, würde ich behaupten. Absolut. Das war jetzt auch der ganz große Unterschied äh, halt zu den Spielen, die wir verloren haben. Ne? Ähm, jetzt war in allen Spielen, wo wir jetzt gewonnen haben, war ein Rückhalt da und äh, im Englischen sagt man immer die Timely Saves. Ja? Also es geht ja. jetzt gar nicht darum, wie hoch gerade die Chance war, sondern einfach zur richtigen Zeit ähm, waren das einfach unheimlich wichtige Saves. Und dann gewinnst du halt ein Spiel. Und wenn wir das konstanter hätten, der könnte von mir aus weiterhin mit einer niedrigen 90er-Quote fahren. Aber wenn wir halt konstanter diese wichtigen Saves hätten, dann würden wir auch noch mehr Spiele gewinnen. Und da hapert es eigentlich dran. Ähm, okay. na, und das war jetzt einfach deutlich zu sehen. Natürlich gepaart mit, äh, dass wir auch vorne die Dinger treffen. Ich möchte ganz kurz an der Stelle, Stichwort Tor schießen, auf die erste Frage aus der Runde eingehen. Der Nick fragt, was ist euer Tor der Woche? Oh. Ich habe jetzt nicht mehr alle auf dem Schirm, aber ich habe zwei Favoriten, aber ich möchte erstmal das Wort in die Runde geben. Ich oh. habe
2: hab einen Favoriten und das war das schon angesprochene McLeod-Tor, weil das war an sich so ein Eierding, aber wenn der nicht reingeht, gegen den Torhüter hätten wir normal kein Tor geschossen. Der, dieses Tor hat den richtig kaputt gemacht im Kopf, weil der hat uns, der hat uns richtig Probleme gemacht. muss jetzt der Woche gemacht.
3: ja
0: ein schönes Tor sein.
3: Aus dem Vancouver, ja gut, das kann auch ein wichtiges, Tour, rein, das ja, Tor der genau, Woche. ist jetzt mal egal.
0: Okay. Hin, okay. Ich hab, ich also ich, war das, das mcleod war das war das, das war es so
3: also verhungert da rein? So ja, kur kurze,
2: ja, na, kurze Ecke, ja. Blinder, kurze Ecke, ja, ja. Kurze Ecke,
3: der der Ecke von, äh, als 1-2 gegen Vancouver, ja. Genau, der
1: ich ich, ich habe mein Tor der Woche dann los. Spring jetzt einen Schritt vor. Das war das Tor zum, glaube ich, 5 zu 1 von Heimen gegen, äh, gegen Montreal, wo er hinterm Tor rauskommt, sich rausdreht und dann im Endeffekt sofort aus der Drehung mit dem Spieler vor sich einfach ja. mal über oben rein den Giebelt. Hat er ja. schon so
0: oft versucht, aber hat eigentlich mal funktioniert. Ne? Ja. Also das ist für mich das Tor der Woche. Chris, okay, hast du auch eins? Ja, ich finde ich find das Heimen-Tor gut, was Alex gerade angesprochen hat. Ich finde aber den Penalty von Connor.
2: Ja, hat, hat Tobi gerade in den Chat geschrieben, habe ich ganz, ich hab ganz genau, hat Tobi ja, geschrieben? Und da <lacht> muss ich sagen, das ist für mich so das da vorne das Ding, wo, wie der sich den da nochmal auf die
0: Rückhand legt. Junge. Ja.
3: Das, wäre, das wäre in Sachen Beauty auch meins. Ich habe äh, ähnlich mit der Niki aber auch eins, was in Sachen Wichtigkeit war und zwar auch im Vancouver Spiel. Und da zwar ähm, Leons Ausgleich. Ja. war ja mhm. doch schon relativ spät im Spiel und ähm, es war halt nach einem, äh, nach einem äh, Powerplay unmittelbar ein paar Sekunden. Ja, das heißt, die Hoffnung war eigentlich dahin, dass das Powerplay abgelaufen ist. Und dann kommt irgendwie aus dem Nix noch einmal der Querpass von Huge. War mhm. jetzt kein besonders schönes Tor. So, genau so eins hat Leon wahrscheinlich schon äh, 50 Mal in seinem Leben gemacht. Aber ähm, es war halt ein unheimlich
1: wichtiges. Ich glaube, mindestens hat er das schon 50 Mal gemacht. Es war für mich das typische Leon Tor. Der Querpass kommt rüber, der Torwart in dem Moment geht vom einen Pfosten zum anderen, da schlägt es aber schon ein.
2: Ja, und und eigentlich fällt da vorne der Goalie. Was auch typisch Leon ist, dass er genau den gleichen davor versammelt hat <lacht> und erst den zweiten Versuch brauchte.
3: Ja. Genau so ist es. Ja. Vor, vor der Frage waren wir bei den Goalies, Alex, du hast da elegant übergeleitet Richtung Koskinnen, die Timely Saves. Bei Skinner war es ja ähnlich, ähm, er hat am Anfang ein bisschen geschwächelt jetzt gegen Montreal, hat dann aber auch äh, äh, seine Stärke gefunden und ein paar ganz coole Dinge heraus. Ähm, ich glaube insgesamt zeigt sich das einfach, oder in den letzten Wochen und Monaten und auch jetzt in der Siegesserie, ähm, klar hat man jetzt auch dominanter gespielt, aber... Gerade am Anfang der Negativserie, weiß ich noch, als wir hier die, die, die Tippe-Diskussion hatten, habe ich ja noch gesagt, Mensch, die Stats, auch die tiefer gehenden Stats, sind genau die gleichen, ähm, wie in, bei der 9-1-Geschichte. Wir spielen nicht anders, aber wir fangen dumme Tore oder treffen, oder treffen alles Lehrer vor vorne mit. Und ich glaube, das war ein großer Unterschied, dass wir jetzt den Spielen einfach die wichtigen Dinge gefangen haben, oder?
1: Genau, ich glaube, das ist es, weil die waren es jetzt overall anschaust, es ist jetzt nicht so, dass Miko zum Beispiel die ganzen 60 Minuten heiß gelaufen ist, aber wie ich erst erwähnt habe, genau das beim Stande von 1 zu 2 gegen Vancouver, den Rush von, von den Knacks mit dem 2 auf 1, wo er gefangen hat, gegen Nashville waren da auch ein, zwei Situationen dabei, wo du 2-1 hinten bist, du kannst es 3-1 fangen, Koskinen äh, hält, und du hast dann die Situationen, und genau die machen es aus, weil genau die waren halt davor in den Wochen, waren die drin und du warst 3 hinten. Und du läufst dann anstatt wieder am 1-Tor-Rückstand, am 2-Tor-Rückstand hinterher. Oder anstatt unentschieden, ja. äh, du schießt den Ausgleich, kriegst sofort wieder das Gegentor. Also ich glaube, dass es das einfach im Kopf so viel ausmacht. Ja, absolut.
0: Ja, du also hast aber auch, ähm, was ich halt auch ganz klar sehe, ist die totale Anzahl an Toren, die die Rolle spielt. Ne? Ähm, wir haben in den, dieser ganzen Niederlagenserie nur zweimal weniger als vier Gegentore kassiert. Hm. Das waren zwei, jeweils drei, nämlich einmal bei, dem, ähm, bei der Overtime-Niederlage gegen die äh, Rangers, Neuer. Und das andere war Welt, ja. dann äh, quasi seit dem letzten Sieg gegen die Kraken, eben jetzt beim Battle of Alberta das letzte. So, ähm, was halt ein Sieg war. Und ehrlich wenn du halt jedes Spiel drei Hütten fängst, dann erinnere ich mich an einen Stammtisch zu Beginn der Saison, als Björn sagte, ja, es wird diese Spiele geben, da wirst du sie nicht outscoren. Genau, die gab's. Hömmel am Stück. Und das ist einfach zu viel. Und ja, du siehst ja, wenn du mal nur zwei kassierst,
3: klappt es auch wieder mit dem Gewinn. Ja, das ist so. Wir haben uns, glaube ich, vor der Saison waren wir uns, glaube ich, wir hier alle, aber auch die Fanbase ja ziemlich einig, dass wir mehr Spiele 6-5 gewinnen müssen, als dass wir so 2-1 gewinnen können. Ähm, hat sich jetzt alle auch bewahrheitet. Und wenn du halt vorne mal die Flaute hast ähm, oder eben nicht mehr als drei schießt, dann verlierst du einfach auch die Spiele. Und so war es ja letztlich auch. Ne? Lasst uns bei der Goalie-Geschichte mal kurz bleiben. Ähm, das ist ja, glaube ich, so auch ein zentrales Thema heute. Jetzt haben sie, jetzt haben sie mal wieder eine Phase, wo sie ganz gut fangen. Aber verlässlich ist halt anders, ne? Holen wir noch einen vor der Saison, also während der laufenden Saison jetzt, holen wir keinen. Was glaubt ihr? Was wünscht ihr euch? Niklas schlagt zu.
2: Oh, ich, womit, womit wollen wir denn jemanden holen? Also, nee, langsam fehlt mir langsam die Fantasie, dass Holland da. Also ich glaube, Holland ist schon ganz zufrieden mit dem, was er hat.
3: Aber oh, auf gut. der Playstation würdest du irgendwas machen oder in im Paket mit irgendwas für einen Besseren?
2: Wenn ich, ja, auf der Playstation würde ich das machen, Björn.
3: Ja, ja das ist ja die Frage. Also, was ist ja. der Wunsch, was ist die Wirklichkeit? Ne? Ja, also genau.
2: aber wie gesagt, man findet in echt keinen Vollidioten, der mit uns gerade tradet. Dass ja auch wirklich die ganze Liga sieht, wie Edmonton im Tor am Struggeln ist und dann werden sie einen Teufel tun und uns noch einen guten Goalie geben. Egal, was wir bieten. Ich mir beim besten nicht vorstellen.
1: Könnte nicht, könnt nicht Arizona als erst mit den Rangers einen Deal machen? Weil dann hätten wir den GM, der wofür alles bereit ist, und dann holen wir den Goalie, dann holen <lacht> wir Georgiev von den Coyotes. Bei denen können wir Berry, Kässchen und alles unterjubeln.
2: Ja, schreibt ja. doch mal einen Brief, Alex. Hm? Schreibt doch mal einen Brief. Frag mal ganz nett.
1: Na, Spaß beiseite. Kurzes Statement von mir. Es gibt die Gerüchte und ich glaube, da ist er sicherlich mindestens 50 Wahrheit dran, dass Ken Holland relativ stark rumtelefoniert und ich glaube, er fokussiert wirklich auf der Torhüterposition. Aber es stellt sich ja wirklich die Frage, wer geht mit dir im Moment in ein Trade rein. Deswegen würde ich jetzt einfach mal so sagen, okay, wir werden mit den Torhütern, die wir aktuell haben, die Saison zu Ende spielen, war nicht irgendwas noch ganz Außergewöhnliches passiert und du, neben dass du Cap frei räumst, auch noch jemanden findest, der dir eben solche Spieler wie vielleicht einen Barry oder einen Kässchen abnimmt mit ähm, vielleicht noch ein oder zwei Picks und dafür dir vielleicht Georgiev gibt oder wen auch immer. Georgiev schießt ja. wieder, weil das, das, das ja. ist vielleicht naheliegend. Christian, deine
3: Meinung?
0: Ich sehe das nicht. Also ich glaube... <lacht> Kenny kann sich die Knochen wund telefonieren, bis er schwarz wird. Ähm, ich, ich glaube einfach nicht, dass irgendeiner sich auf einen Deal einlässt, an dem wir am Ende einen Goalie ähm, als Partizipation haben, der besser ist als das, was wir jetzt in, 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 zwischen den Pfosten stehen haben. Ich sehe es einfach nicht. Ja, okay, warte mal. Dann, und, das und
3: Dann habe ich, ja. hab ich wieder mal die Meinung, die, 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 die okay. alleinstehende Meinung in der Runde. Die ähm, ja, ja glaube sehr wohl, ich glaube, dass wir noch was machen und ich, ich würde auch noch was machen und zwar aus dem einfachen Grund, ich würde jetzt lieber sogar overpayen, was den Gegenwert betrifft, als dass wir in der Off-Season overpayen müssen, was das Gehalt betrifft. Sprich, wenn wir jetzt jemanden traden können mit noch Vertrag, egal ob es nur ein Jahr ist und der hat irgendwas, keine Ahnung, Uh, Swainman hat <lacht> noch einen Entry-Level-Vertrag zum Beispiel ja, von Boston oder sonst irgendjemanden, der halt unter den sonst üblichen 6 Millionen, die den Offseason bezahlen musst, liegst, dann kriegst du es auch irgendwie gebacken. Sei okay. es mit kässchen sei es mit, ähm, sei es mit Koskinen, da kann unser First-Rounder mit ins Spiel, wenn wir bis zur Trade Deadline halt äh, safe in den Playoffs sind und uns wieder einfach fangen. Da ist die Spanne mit den vier fünf Spielen jetzt noch zu kurz. Ähm, aber ich sehe einfach nicht, dass wir uns in der Offseason einen leisten können, der uns weiterbringt. Der Nurse-Vertrag klickt dann, wir haben dann nicht die 4, 5, 6 Millionen für einen guten Goalie. Die hätten wir, die hätten wir vielleicht jetzt ähm, eben, wenn du jetzt einen mit abgeben kannst. Äh,
0: ja, musst du halt du musst vielleicht mit abgeben, du hast ja sonst überhaupt keine Chance. Du musst irgendwie finden, der dir die Leute
3: abnimmt. Ja. Naja, aber ich sag mal, es gibt ja Teams, die haben Cap, die freuen sich über den First-Rounder und nehmen dann Koskinen, weil der Vertrag zum Saisonende sowieso ausläuft. Für dich ist da auch First-Rounder zum Beispiel. Da wäre ich, bei ich,
1: ich, wär ich wieder bei meinem Trade, wo ich schon vor Wochen vorgeschlagen habe, da Georgiev genau bei zweieinhalb äh, Mio steht und Koskinen bei viereinhalb, habe ich gesagt, okay, ich gebe New York Koskinen retaine zweieinhalb von den viereinhalb Millionen, dann bleibe ich im Endeffekt da, wo ich bin, aktuell mit Koskinen, und muss halt Georgiev bis zu Ende der Saison die viereinhalb bezahlen. Ähm, sie bekommen, New York bekommt ein Backup, der wo UFA ist nach der Saison, den können sie dann günstig als Backup sein, und das kann er sicherlich auch gut spielen. Und du hättest Georgiev, bevor der Vertrag ausläuft, und würdest dann mit ihm verhandeln und hättest F eventuell vielleicht... Ähm, in dem, in dem Moment vielleicht mehr Chancen, als wenn er auf dem freien Markt ist. Und äh, du musst hin. Das ist er ja natürlich so oder so. Aber wenn er bei dir eine Zeit lang spielen würde, ja. würde er schon wissen, wie es in Edmonton ist. Äh, nichtsdestotrotz will ich jetzt bei meiner Meinung bleiben und glaube einfach nicht mehr dran. Ich glaube, kein Holland hat alles probiert, aber wir haben da was Zwemen reingebracht. Ähm, ja, er ist jetzt, glaube ich, wieder ins AHL-Team äh, äh, beordert worden aber er ist für mich trotzdem Boston. Sieht
3: ja in Swamin etwas für die Zukunft. Den würden sie klar. nicht glaube ich. Ganz klar. Ich meine, wir haben jetzt halt momentan zwei Stück. Es kommt darauf an, ob die beide weitermachen und so. Ne? Klar. Ich will mich gar nicht auf einen festlegen. Ich will mich nur auf die Meinung festlegen. Wir haben das Thema ja dann ja im Sommer. Da, da brauchen wir auf jeden Fall jemanden. Koskinen, äh, Vertrag läuft aus. Ich glaube nicht, dass er mit Smith und Skinner in die Saison gehen will. Ähm, und da haben wir dann einfach, glaube ich, sogar größere Probleme, uns einen zu besorgen, der uns weiterhilft. Einfach aus Cap-Gründen. Hm. Weil die Goalies in der Offseason halt äh, einfach overpaid sind. Es war jetzt auch gerade hier äh, vorhin schon die Frage, äh, als in der Vorbereitung ähm, oft in der Facebook-Gruppe, wen wir da sehen. Ich will jetzt gar keinen Namen ins Spiel bringen. Das ist auch gar nicht so wichtig für mich. Es geht halt ums Ob. Und egal wen, der wird in der Offseason eine Million zu teuer für uns mindestens. Und deswegen sehe ich halt die Chance, dass irgendwas geht jetzt. Also, Richtung, Richtung Trade Deadline, da werden wir overpayen müssen. Da habt ihr alle völlig recht und auch die Jungs in der Gruppe völlig recht ähm, in Richtung Gegenwert, aber halt nicht in Richtung ähm, Cap. Und wir können uns das leisten, in Richtung Gegenwert zu overpayen. Meiner Meinung
0: nach. Ich würde auch auf jeden Fall den, den First Rounder mit ins Rennen werfen, wenn wir dafür jemanden kriegen, der halt einfach eine absolute Bank ist, der zuverlässig hinten drin steht. Aber ich kann einfach diesen, ich kann diese capspace Mux noch nicht sehen. Ich glaube nicht, dass du irgendeinen findest, den du mit dem
3: First-Rounder, Koskin und X schmackhaft gemacht brauchst. Das Aber muss man natürlich sehen, klar. Das muss man natürlich sehen. Ähm, was ich nicht sehe, weil es gerade in der Gruppe angesprochen wird, ein paar Mal, und äh, Christian Hinks, der jetzt heute leider, leider bei uns heute nicht dabei sein kann, hat das auch immer schon äh, betont je mehr du Contender wirst, ich will jetzt das Wort bei uns gar nicht in den Mund nehmen, aber wenn du halt ein Playoff-Team bist und dich eigentlich verstärken willst für die Playoffs, gibst du eigentlich keine Stammspieler ab. Ähm, na, das heißt, wir würden jetzt einen Goalie holen, der wird uns extrem weiterhelfen. Wir würden aber dafür, ähm, ja, ich sag, ich könnte mit Koskinen oder Kässchen leben. Ich könnte nicht damit leben, wenn wir Barry abgeben. Da bin ich vielleicht auch alleine mit der Meinung, aber schaut euch mal unsere rechte Seite als Verteidiger an. Ähm, da haben wir Sisi, da haben wir Bouchard und jetzt aktuell spielt Russell da, weil Barry verletzt ist. Wir können nicht äh, mit zwei Rechtsschützen in die, Saison, in die Playoffs gehen. Barry ist nicht so gut wie letztes Jahr, keine Frage. Aber ähm, er ist ein wichtiger Bestandteil. Den würde ich abgeben wollen, vielleicht in der Aber nicht jetzt äh, die Defense noch weiter schwächen, in Richtung äh, Goalie. Ich glaube, da machen wir uns keinen. Du musst, glaube ich, keinen Gefallen.
2: Ich finde, ich. Barry, Barry, musst du jetzt, also musst du nicht. Also ist genauso wie du, kann auch gerne in der Offseason sein. Aber ich finde, gerade an diesen Spielen jetzt hat man gesehen, wie überflüssig Barry eigentlich ist. Bouchard kann das Powerplay komplett rocken. Chris Russell, seitdem der im Lineup ist, haben wir kein Spiel mehr verloren. Kurz äh, nachträglich Glückwunsch zu NHL-Spielen. Das ist auch nicht... Äh, Schafft auch nicht jeder, vor allem, wenn man gleichzeitig noch die meisten geblockten Schüsse der NHL-Geschichte hat. Ähm, also du hast die rechte Seite gerade vorgelesen mit Bouchard, Sisi ähm, und Russell. Ich finde das komplett solide und Barry hat wenigstens noch einen Gegenwert, nicht so wie ein Kästchen. Barry, kannst du noch? Also der hat ja, noch einen Trade. das halt. ist
3: richtig. Das
2: ist richtig. Und, und verdient jetzt auch nicht nur 750.000. Also ich die kosten, glaube
3: ich, ne? glaub ich, ähnlich viel. Vielleicht ist Barry ein bisschen ja, billiger. Klar, aber, aber, aber wenn du jetzt, äh, wenn wir jetzt in
1: der Diskussion noch mal kurz weiter bleiben mit dem Goalie, du musst da sowieso schauen, dass du kennen in den Deal packst. Weil sonst hast du die 4 Millionen an der Backe und kannst sowieso kein Teutel holen. Ähm, von dem her, ich glaube, so, so Kässchen oder, oder, oder Barry, im Moment ist mit beiden schwer, dass du sie irgendwie anbringen kannst. Ähm, Kässchen hat halt, finde ich und schlagt mich tot, weil es wird halt noch im Stammtisch andere Worte fahren gegenüber ihm, aber er hat für mich sogar mehr Trade-Wert wie Barry und das hat einen Ach, Punkt. bei Kässchen, nimm die letzten drei Jahre bei Kässchen. ich habe von Barry eine Saison gesehen und da ungefähr 75% im Powerplay und das Powerplay bei uns kann auch treffen ohne dass Barry äh, der Quarterback im Powerplay ist aber Kessian in Normalform hätte einen Tradewert. Er ist nur Null in, Nor
2: in Normalform. Seit drei Jahren nicht in Normalform.
1: Na ja, also Ja, das
3: ist äh, ja klar, ich bin bei ja. den Er bringt nicht das, was wir vorhin schon gesehen haben. Und er bringt auch nicht seinen Vertrag aktuell. Aber ich bin auch in der ganzen Diskussion, das kommen wir glaube ich später noch drauf, äh, wen wir denn von der aktuellen Scratches und vielleicht in meiner wünschen, ähm, der Meinung, dass du jetzt aktuell Kästchen nicht rausnehmen kannst, einfach weil der Gegner immer noch mehr Angst vor Kästchen hat als vor irgendjemand anderem und weil ja. die Reihe jetzt einfach so gehabt hat. Ja, also, die
1: Goli. Ja Da bin ich jetzt nicht deiner meinen Björn, weil das hätte ich jetzt und äh, machen wir die Überleitung aus dem Mondria spiel Ich habe in der dritten Reihe zwei Spieler gesehen und das waren Newt und Hyman. Und der dritte Stürmer, naja, Wer war der dritte Stürmer in der Reihe? Na, das denn, ist nicht so. Das also ich habe so. einmal gesehen, wo er einen gegnerischen Torhüter über den Haufen gefahren hat.
2: Und die Schlägerei, wo er sich selber in den Pfosten gestürzt hat.
1: Das stimmt, genau. Also um, ich, ich, ich bin da nicht so bei dir. Ich kann mir also beim besten nicht vorstellen, dass vor Kässchen jemand Angst hat. Schaut dir mal an, wie viele Checks fährt denn der
3: pro Spiel noch? Fast gar keine mehr, weil er so mit sich selber beschäftigt ist. Ja, weil die anderen alle ausweichen.
2: <lacht> ah, ja, weil sie Angst haben, Björn, weil sie Angst haben. Da schließt sich der Kreis. <lacht> um,
3: also doch, ja. da werfe
2: ich sogar rein, wie ist es möglich, dass Perlini
1: und Benson healthy scratch sind und Kessin in der dritten Reihe
2: anfängt? Vielen Dank, Alex. Vielen, vielen
1: Dank. Aber nicht
3: jetzt. Die, dieser, die Frage hast du im letzten, im letzten ähm, Ding äh, beantworten müssen, weil jetzt, wo du vier Spiele gewonnen hast und wo die Reihe so geil war, ähm, jetzt kannst du nichts ändern. Berlin hat,
1: hat gegen Kelguru in der dritten Reihe zum Beispiel getroffen.
3: Ja, aber ich meine nur, jetzt äh, seitdem äh, Kästchen hat da ja noch eine erste Reihe gespielt <lacht> und hat auch getroffen. Nee. Also, also, ähm, ich finde jetzt nicht, dass Kästchen Klotz am Bein im Roster ist aktuell. Das sehe ich nicht. Ja, spiel, nee, er spielt nicht so er da
2: ist. Du schaust aber ja? die Spiele, oder Björn?
3: Ja, Schon klar, schaue ich die. Aber ich habe ja, hab ja bei uns in der internen WhatsApp-Gruppe auch geschrieben, ähm, ich würde gerne Benson oder Siebür sehen, aber ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, Keston als erstes Haus zu nehmen. Vor allen Dingen jetzt nicht, wo du vier Spiele gewonnen hast. Also absolut zumindest, schön die,
1: zumindest in die vierte Reihe anstatt in die dritte, wann ich probiere, dass die dritte Reihe eine dominante Reihe sein soll. Finde ich
3: also ich finde es ich Wahnsinn, dass wir jetzt gerade über die dritte Reihe diskutieren, wo die 98% der weltweiten Oilers <lacht> fans als die beste Reihe im, im Montreal-Spiel gesehen haben. Ohne Gäste. Der Bayern war ja nur mal mit dabei. Ja, aber. aber
2: das, das ist genauso, wenn du das Powerplay lobst und dann sagst, ja,
3: äh, Barry ist der Heilsbringer. Der, 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 hat, der hat noch nicht vor allzu langer Zeit im Eulest Regio die meisten Punkte aller Verteidiger der Liga geschafft. Ich weiß nicht, ob das, ob das Bouchard auch kann. Vielleicht kann ja. er es. Ja. Vielleicht. Die,
2: die,
1: die ich übertreibe so
3: jetzt ein auch. bisschen. Ich übertreibe jetzt bewusst, ja, aber. Ja. Ähm, ich hätte, mir, ich hätte mir gewünscht, äh, nach dem Calgary-Spiel, ja, als man das alles so geschaffelt hat und die Jungs wieder fitter geworden sind, dass man Benson nicht scratcht. Aber ich sehe jetzt nicht, nicht dass kässchen jetzt, ich finde, er hat nicht genug Schlechtes gemacht, dass er raus muss. Und vom Training wissen wir, wie gesagt, gar
2: nichts. Christian hat es im Chat ganz gut geschrieben. Das, was Kässchen machen soll, macht jetzt ja. halt Evander Kane. Und ich genau. finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass auch Kässchen vielleicht, also Einerseits könnte es natürlich motivierend sein, dass er sieht, ah, okay, da, da ist jetzt noch einer. Ich bin nicht, bin nicht der Einzige, der da kopflos in die Bande brettert. Das kann ihn natürlich auch motivieren, aber es kann natürlich auch sagen, oh, jetzt haben die mich schon ersetzt und dann geht Selbstvertrauen noch mehr flöten. Lass,
3: lass uns mal, Ja, okay, ja, ja, ihr habt recht. Also, ist auch ein Argument, klar. Aber ich würde sagen, ich würde es halt jetzt nicht, jetzt nicht machen. Weil du musst auch immer überlegen, jetzt kommt man nämlich zu Tippett mit der Kurve. Ähm, nur in einem Nebensatz. Äh, wir können nicht ein, einerseits sagen, ähm, der wechselt ja immer die Reihen durch, grundlos. Ähm, Und jetzt haben wir vier Spiele gewonnen, die dritte Reihe war gut, mit Kästchen oder trotz oder Wegen, wie auch immer. Und ähm, jetzt fordern wir einen Heimwechsel. Das macht keinen Sinn.
0: Ja, aber es ist ja nicht wie auch immer. Es ist ein ganz diffiziler ja. Unterschied, ob das wegen oder trotz Kessing gut ist. Das
3: habe ich absichtlich so gesagt, Christian. Aber er war nochmal mit dabei. Er hat plus drei gespielt. Er hat Buchsaufschläger gehabt. Ähm, er hat zwei Vorlagen gegeben. Also äh, er war ja nicht, dass er da irgendwann der Bande gestanden war.
1: Äh, ja, ziemlich, oft, <lacht> ziemlich oft schon. Aber ich, ich glaube, dass... Man merkt jetzt in der Runde, dass wir glaube ich da jetzt nicht zum endgültigen Fazit kommen können in der, in der Sache Kästchen. Ähm, es gibt wahrscheinlich überall äh, gerechtfertigte Aussagen von, von dir, Björn, genauso wie, glaube ich, jetzt von uns. Das war jetzt ein klassisches 3 gegen 1. Ähm, ich glaube glaub glaub auch, gemacht.
3: Alex, ich glaube auch, wenn da nicht Benson draußen wäre, sondern ein David Hane oder sonst irgendjemand, ja. ähm, dann würden wir ganz anders reden. Wir wollen halt Benson im Lineup. haben. Mhm. Es geht gar nicht darum, um den Kästchen rauszuhauen. es geht, Benson reinzubringen, glaube ich. Und das, Und das sehe ich halt aber, einfach auf Mir hat mit, aber auch
1: Perlini gefallen. Also, das, das war jetzt nicht nur auf Benson, sondern ähm, ich hatte es auch gewundert, dass Perlini im Endeffekt als, als Helsing Scratch jetzt geopfert wurde. Natürlich sind das sind immer schwere Entscheidungen. Unser, unser, unser Roster ist jetzt in der Offensive wieder voll. Ähm, da würde es auch mal härtere Entscheidungen geben. Ganz klar, wir sind im Profisport. Aber Perlini hat sich eigentlich auch gut gemacht gehabt. Ähm, speziell weiterhin Siehe mit der Shooter-Mentality hätten wir das sehr
3: gut äh, mit Newt und Heimann auch gefallen. Leichter, ist nicht schneller, als uns lieb sein kann, äh, weil die nächsten Verletzungen oder covid schichten oder irgendwas kommen. Und jetzt sind wir halt gerade mal ein Spiel in der offense fit gewesen. Also war wirklich kein einziger Stürmer, der mir gefehlt hat. Ähm, dann hast du Touris jetzt schon gewaved, dann hast du ähm, Sie jetzt schon gewaved. Äh, das wird nicht ewig so bleiben, das ist auch klar. Ja. Ähm, Christian hat die Tage bei uns im privaten Chat ja auch ins Spiel gebracht, äh, ob Benson vielleicht ein Trade Value sein kann, ähm, weil er jetzt gezeigt hat, dass er NHL-tauglich ist, er ist immer noch das junge Talent, er hat leider bei uns nie die Chance gehabt, mal Top 6 zu spielen, er musste sich ein bisschen zum Checker und, und, und so äh, ins Line-Up kämpfen aber ich glaube, der, der hilft uns nicht unbedingt als, als Cap-Freimacher, aber als ganz gutes Zucker als Zugabe in einem Package. Warum eigentlich nicht? Nicht, dass ich das will, aber es wäre eine Möglichkeit, den Value zu erhöhen.
1: Ja, klar. Ähm, Christian hat es auch, glaube ich, jetzt richtig eingebracht. und Deswegen machen wir jetzt die endgültige Überleitung zum Mondria Spiel. Christian hat es auch gerufen, wir könnten nach dem kannst du auch über Shore diskutieren. Ähm, das war... Naja, keine besonders gute Leistung. Das heißt, ja klar, du kannst jetzt da über vieles diskutieren, aber ich will jetzt eigentlich mal dann wirklich mal auf das Montra-Spiel eingehen, weil ähm, wir haben sieben Buden gemacht. Natürlich gegen eine wie ich habe, jeder sieht die ganze Saison die Spiele von, von den Canadiens und die Tabelle, aber dann im Spiel natürlich mit, glaube ich, sechs oder sieben Spielern auf uh, Injured Reserve. Ja, mein Gott, was ist denn mit denen passiert? Also das war ja vom Allerfeinsten, wie wir die, ich sage jetzt trotzdem, zerlegt haben, obwohl man eigentlich, glaube ich, auf die letzten drei Spiele, die mit Abstand schwächste Partie gehabt haben gegen Montreal, im Vergleich zu Nashville und, und Vancouver, finde ich.
2: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber, ich mein, aber nicht. ja, Nee, das war also das. Jetzt, jetzt sind wir schon
1: wieder so weit. Wie letzte Woche.
2: Also, das war wirklich, wie du schon sagst, es war wirklich erschreckend, wie schlecht die waren. Der Torhüter bei, bei irgendeinem Tor hat, hat ein Spieler von uns lange Ecke geschossen und der war trotzdem auf der falschen Seite daneben. Also, Stellungsspiel war wirklich. Also, ja, Phrasenschwein. Ähm. Ja. <lacht> und er hat recht. Er hat auch recht.
3: Drei Euro?
2: Sommer. Okay, ich kann nicht mal aber sagen, ich bin ein armer Azubi. Das
3: ist, das ist, das ist noch ein Wochengehalt für Kinderpfleger, leider Gottes in Deutschland. Das ist traurig, aber wahr. <lacht> nee,
2: also aber ich glaube, ja
1: Montreal, Chris, oh, Niklas, warst du fertig oder nicht?
2: Die, Die waren scheiße, ich bin fertig. <lacht>
1: <lacht> das, das schneiden wir raus, Montreal kann ja nichts dafür. Nein, absolut, da ist man natürlich drin. Wer Trümmertruppe hat, der muss es auch aushalten. Wir haben es 15 Jahre ausgehalten. Und machen wir jetzt auch noch. Ähm, Chris Mondreal. Und da brennt uns ja, glaube ich, wirklich ein Thema unter den Fingernägeln und man muss es ansprechen. Es gab ein Debüt. Ein viel, viel diskutiertes Debüt über den Edmund Neulers. Evender Ken hat sein erstes Spiel gemacht für die Oilers. Ja.
3: Ja. Danke, ja. Christian. Hast du einen Trik hast dein Trick schon bestellt, Christian?
0: Ja, natürlich. Zwei. Eins von Sharks, eins von Eulers. nicht kombiniert, die dann. Nee, ähm, ja, also, ja, gut. Evander Kane hat ein ordentliches Spiel gemacht. Ähm, ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Ähm, ehrlich gesagt, irgendwie hat es mich auch gefreut, dass er die erste Hütte gemacht hat. Ist ja vielleicht nicht gerade der schlechteste Start, den man in ähm, ein neues Team haben kann. Ähm, er hat unterstrichen, wofür er geholt worden ist. Und ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Also gegen Ottawa heute Nacht könnte ja da auch mal was gehen in die Richtung. Die tun sich ja zuletzt teilweise auch doch echt schwer. Und, was ähm, war
3: dein erster Gedanke, als es vor ein, zwei Wochen darum ging, dass wir ihn eventuell holen? Und was hat sich bis heute geändert?
0: Also ich war vor ein, zwei Wochen, als es darum ging, dass wir ihn eventuell holen, enorm dagegen. Ähm, weil ja, dieses ganze Drumherum in dem Setting für mich eigentlich nur das Potenzial hatte, das ganze fast noch weiter zum Überkochen zu bringen. Ähm, davon abgesehen, keiner weiß, was wahr ist und was nicht wahr ist. Keiner weiß, ähm, äh, wie viel Fakt in diesen Behauptungen drinsteht, die da von allen Seiten in den Raum gestellt werden. Ähm, das Einzige, was wir wissen, ist, dass es in der Liga scheinbar völlig egal ist, solange man das tut, wofür man bezahlt wird. Ähm, da muss jeder seine eigene Einstellung zu haben. Ich persönlich habe da eine Einstellung zu. Ähm, ich bin da kein großer Fan von. Evander Kane als Sportler ist das eine. Ähm, freue ich mich, einen Stürmer im Kader zu haben wie einen Evander Kane, der dazu auch noch offensichtlich das Scoring-Potenzial auspacken kann, ähm, das ihm zugesprochen wird? Ja, natürlich, keine Frage. Ähm, hätte ich mir vielleicht vor drei Jahren wenn da kein Trikot gekauft, oh, kann ich mir gut vorstellen, ähm, würde ich das heute tun? Ich denke nein. Warum? Also, es ist halt leider völlig egal mittlerweile finde ich, wie viel Fakt daran hängt. Ähm, ja, jeder hat sicher eine zweite Chance verdient und vielleicht wächst auch einfach Gras über die Sache oder Dinge erledigen sich. Aber ja, ich finde es ist halt die Anschuldigungen, die gegen ihn da sind, sind einfach so enorm gewesen, oder nach wie vor so enorm, dass man da nicht guten Gewissens drüber weggucken kann, nur weil er mal eine Bude macht. Naja, er hat halt jetzt in dem Moment das gemacht, für was wir
1: verpflichtet haben.
0: Ja, keine Frage.
1: Das endet jetzt wahrscheinlich ja natürlich nichts an der anderen Diskussion im Moment. Und ich persönlich glaube, dass zum Beispiel der, der Staat in Montreal vor leeren Rängen das war gut, weil vor 10.000 Zuschauern in Edmonton, ich weiß nicht, wie es da gewesen wäre. Ähm, er kommt aufs Eis, äh, es ist ein großes äh, Buchkonzert, man, man weiß es ja nicht, wie es das erste Mal ist, wenn kein für die Ollas aufläuft äh, im, im Rogers Place und die Hütte ist zum Beispiel voll, weil man merkt halt einfach, es ist, es ist ein klares Irgendwo, glaube 50-50 und da geht es ja wirklich von, ähm, ich glaube, dass keiner auf der voll, ich liebe der kein seite ist, aber extrem viele schon eher, ja, ich will jetzt, hasse ist vielleicht ein hartes Wort, aber es tummeln sich schon sehr viele in diese Richtung ein bisschen. Ähm, ich gebe es dann gleich weiter. Bei mir persönlich ist es so, meine Meinung hat sich nicht geändert, aber ich bin bei dir, Chris, es hat auch einen Grund, ich, ich weiß nicht, was war oder falsch ist was war oder nicht war ist. Deswegen habe ich das auf die Seite jetzt gelegt und, und will ihn jetzt einfach einmal als, als Spieler beurteilen von den Edmonton Eulers. Ähm, es gab nur eine Situation, ich habe es die Woche mal gepostet, ähm, auch Evelyn Lacan hat sich gestellt äh, im, im kanadischen äh, Fernsehen. Ich fand das Interview nicht schlecht. Es wurde über alles geredet, natürlich ist auch auf ein paar Punkten ausgewichen. Und da muss ich sagen, bei den Punkten, wo er ausgewichen ist, habe ich dann irgendwann das Gefühl gehabt, naja, Eventer, da ist auch was dran. Weil sonst würdest du nicht ausweichen. Aber speziell auf die schweren Vorwürfe gegen äh, mit seiner Ex-Frau und mit der Tochter, da ist er wirklich aggressiv reingeprescht, hat die Reporterin, glaube ich, nicht mehr ausreden lassen. Ähm, da hast du gemerkt, da sitzt richtig was tief in ihm. Und ich habe dann eben nachträglich noch zwei, drei Artikel auch so gelesen, auch letzter vom Dezember, und was mich dann wundert, wie das Thema Wahrheit halt nicht war, ich weiß es nicht, aber was mich doch schon eins wundert, wann an den ganzen schweren Anschuldigungen was dran ist, warum hat er dann das alleinige Sorgerecht für die einjährige Tochter bekommen? Vor einem offiziellen Gericht. Das hat mich dann ein bisschen ins, ins, ins Überlegen gebracht. Nichtsdestotrotz, eventuell Ken hat sicherlich vieles ausgefressen, was man nicht gut finden kann, ähm, aber ich will ihn jetzt einfach als Spieler bewerten, der Edmonton Eulers und das ganze persönliche immer auf die Seite schieben,
2: äh, keine Pro-Kontra-Liste machen. Niklas, siehst du das? Ich sehe es eigentlich genauso ähnlich wie du. Also ich habe das Interview nicht gesehen, ich habe nur mit Nils ein bisschen darüber geredet und er meinte, dass ich das auch alles ganz gut angehört hat und dass er auch wirklich gute Argumente gebracht hat, dass wohl die schweren Anschuldigungen immer so zu ganz komischen Zeitpunkt, Zeitpunkten kamen, zu seinem Geburtstag oder sowas, zum Start des Trainingscamps, wurde es dann immer wieder aufgewühlt von der Ex. Pff, ist ja. Man, ja, weiß ich nicht, aber ich ja, ich habe den im Trigo gesehen und dachte mir, oh Mann, der schießt uns in die Playoffs. Also ich habe extrem Bock auf den. Muss man ihn als Mensch mögen? Nein. Kann man ihn als Spieler feiern? Ja. Und Jörn, auf deine Frage nochmal, wie meine Sicht vor zwei Wochen da war, war, war ziemlich klar, dass Edmund da bis zum Ende im Race bleibt, weil das ist einfach ein Geschäft. Da muss man teilweise über Leichen gehen, teilweise über Skandale hinwegblicken, um den sportlichen Erfolg zu haben, so traurig das ist. Aber ich, also ich habe wirklich Bock auf den und dass er dann auch noch die erste Bude macht, diesen Fluch auch bändet, dass nee. wir als erstes treffen und dann, ähm, was auch auf der PK danach gesagt wurde, es ist auch gar nicht mal so unwichtig für so einen Goalscorer im ersten Spiel direkt zu treffen. Wenn der vier, fünf Spiele braucht, sein erstes Tor zu schießen, dann fängt es bei dem auch an zu rattern, öh, habe ich es noch. Und, ja. und der hat mir jetzt schon extrem gut gefallen. Und man hat wirklich in vielen Situationen gesehen, dass er noch rostige Schlittschuhe und rostigen Schläge oh. hat. Der, der wird uns, also, was der uns für einen Leistungsschub gibt, das checken die meisten, glaube ich, noch nicht. Aber ich kann natürlich jeden verstehen, der sagt, ja, wenn er ein Tor schießt, dann ähm, ja, toll, dann haben wir ein Tor mehr. Aber ich werde jetzt nicht in Dubel, also ich werde jetzt nicht bis zum Umfallen jubeln, was ich nicht verstehen kann, aber das ist auch wieder nur so ein kanadisches Ding, was ich auf Twitter beobachte, haben Leute getweetet, ja, ich verfolge das Team seit 30, 40 Jahren, jetzt holen die hier so einen Vergewaltiger, ich verbrenne alle meine Trikots, bla bla bla, das muss dann halt auch.
3: Ja, das ist, glaube ich, nicht, nicht mal ein, ein, ein kanadisches Ding, ähm, wie gesagt, bei ihm gehen die Meinungen einfach weit auseinander und ich glaube, wichtig ist auch bei uns hier eine Diskussion, sei es auf Facebook oder sonst auf irgendwelchen Portalen von uns, ähm, dass da die Meinungsfreiheit einfach äh, gilt. Ja. Und ähm, es gibt Leute, die sagen, die sehen das Sportliche und sagen, der hilft uns extrem weiter. Und da gibt es auch nichts dagegen zu sagen. Ich meine, der hatte einen 7,2 oder was Millionen Vertrag Und da hatte damals und bis zum heutigen Tag nie einer gesagt, der ist overpaid, der war das wert. Also es ist ein richtig geiler NHL-Stürmer, der in jeder ersten Haie der Liga spielen könnte. Und so einen quasi zu Nulltarif zu bekommen ist natürlich geil und Wahnsinn. Auf der anderen Seite ist halt auch so einfach dieser moralische Aspekt und dieser ethische Aspekt. Und ich glaube, viele, viele Eulers-Fans hätten es cool gefunden, wenn Holland gesagt hätte, scheiß drauf, ich lasse da die Finger davon und hätte es wahrscheinlich auch gar nicht mal so viel Kritik dagegen gegeben. Oh, Das weiß ich nicht. Dann hätten Sie wieder... Niki, sorry.
2: Und dann hätten Sie auch wieder rumgeheult, wenn er woanders unterschrieben hätte und da... Ja. Die
3: hätten ein paar rumgeheult, hätte. aber wenn er woanders rumgeschrieben ja. hätte, hätte ich zum Beispiel ähnlich, wie es jetzt hier mit der Angelo in Carolina gesagt, es ist ein Team, das ich mir... Oder ein Team mehr, das ich, kann, das ich jetzt hassen kann. Ja? Das kann uns als Fans zwar wurscht sein, das kann den Eulers zwar wurscht sein, wie viele andere oder neutrale Fans uns hassen. Ja. Ähm, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, äh, ich bin damit nicht einverstanden, ähm, ich hätte es auch heute noch nicht gemacht und ich hätte es auch cool gefunden, wenn sie es nicht gemacht hätten. Ja. Aber ich kann mich damit anfreunden und ich habe laut gejubelt, als wir endlich wieder mal 1-0 geführt haben vorgestern Nacht.
1: Weil ich glaube, ja. äh, Stefan oh Hiller hat auch äh, gerade selber Stefan reingeschrieben. Er wiederholt sie nochmal, ich glaube, er hat das nämlich auch mal. wird ein Spiel in den Chat geschrieben. Äh, du kriegst dann 63er AMG zum Preis von Fiesta. Und das stimmt. Ja, aber man und muss wissen, das dass
3: der man muss wissen, dass der Stefan auch Iserlohn-Fan ist und ich habe gelernt, dass die Iserlohner ja auch ganz gerne so einbürgern und so und solche Dinge machen, der <lacht> Christian, ähm, also die haben es die mit der Moral nicht so. Ne? <lacht> Stefan ja, Spaß, das, Stefan ist, Späßchen. Späßchen also ja. ich muss
0: ehrlich sagen, also ich sehe es eigentlich, Björn, ich finde das, was du gesagt, gesagt hast, eigentlich ganz treffend. Ähm, ich bin auch bei dir, ich, ich hätte ihn bis heute auch nicht geholt. Man muss von sich den moralischen Faktor vielleicht dann auch als Luxus leisten können, keine Ahnung. Ich sehe das auf jeden Fall auch so, dass wenn Holland gesagt hätte, wir machen es gar nicht, auf gar keinen Fall, ähm, glaube ich, dass das Gehäude doch deutlich größer gewesen wäre. Ähm, vor allen Dingen aus Kanada. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich persönlich, ich hätte es nicht getan, ich hätte damit auch gut leben können, es nicht zu so tun. Ja, die Verpflichtung hilft uns sicherlich weiter, ähm, bringt uns nach vorne, das kann man ja nicht schlecht finden, eigentlich. Ne? So, und äh, der Chris hat eben noch geschrieben, ähm, zu, meinem ersten, zu meinem ersten Statement dazu, äh, das ist ja John Matsumoto, Spoiler, der spielt bei den Hain in Köln, ähm, ja, wohl auch ganz gut fände. Ähm, da gab es mal zu Zeiten des amerikanischen Ex-Präsidenten auch... Äh, ein kleines Kuh drüber, weil er diverse Sachen, die er getweetet hat, retweetet hat. Ähm, Finde ich, by the way, genauso scheiße wie andere Geschichten. Ähm, aber was soll man machen? So ist es nun mal halt. Ähm, wie gesagt, das ist ein Sport, das ist ein Geschäft, das ist professionelle Unterhaltungsindustrie. Und so bitter wie das auch ist, ähm, Moral muss man sich da leisten können. Und ich glaube, dass die Eulers zu dem Zeitpunkt an der Stelle vielleicht nicht unbedingt in der Situation waren, sich das leisten zu können. Also bringt es uns definitiv weiter, dass wir ihn geholt haben. Ähm Sei es drum. Jetzt ist er da, jetzt wird er bezahlt. Und äh, ja, hoffen wir, dass er uns in die Playoffs schießt. Eigentlich zwei Punkte von mir, eigentlich
1: drei. Wenn man statt Phrasen jetzt für das Wort Moral eingezahlt hätten, dann wären wir jetzt reich und könnten den nächsten Ausflug finanzieren. Ähm, mein zweiter Punkt ist, ich glaube, wir hängen das Wort Moral auch etwas hoch, denn äh, man soll nicht mit dem ersten Stein werfen. Das ist das zweite und das dritte. Es hätte kein woanders unterschrieben, hätte ich mir in den Arsch gebissen. Ja. Für das, was, für was er unterschrieben hat.
2: Mit ich habe
1: Null Risiko für die Eulers, meiner Meinung nach, weil dieses Ganze äh, im Locker-Room, da gibt es jetzt äh, keine Chemie mehr, der zerstört alles. Das sind doch alles nur so billige in Österreich, sagen wir mal, Kronenzeitung aussagen, von irgendwelchen Fans, ungefähr vielleicht denselben Fans, die wo äh, letztes Jahr nach dem Playoff aus auf Isenberg losgetreten haben. Ähm, ich weiß nicht, wie viele darauf geben soll. Deswegen, ähm, das Thema Moral, ich denke nicht, dass Edmund ihre Seele der Franchise verkauft hat, wenn man mal einen Spieler holt, der wo unumstritten einige Fragezeichen hat. Aber das ist eine kleine Seele verkaufen und die Moral über Bord werfen, meiner Meinung nach.
3: Und das ich glaube, die, glaub, die Punkte sind da wirklich äh, ausgetauscht. und da, da, Wichtig ist, dass man da keinen überzeugt gegenseitig. Da soll jeder ja. seine Meinung haben bei dem Punkt. Und ähm, ich glaube, dazu ist jetzt wirklich vieles gesagt. Ne? Oder auch alles gesagt. Jetzt ja. haben wir da, wir ändern es eh nicht mehr. Und wenn man jetzt gegen ihn ist, das wäre scheiße, weil äh, es geht ja nicht gegen ihn, sondern wenn, dann geht es ja gegen die Franchise. Ähm, und jetzt hilft er uns weiter. Ähm, ich habe eine Frage noch, weil wir mit Verpflichtungen hin und her vorhin gesprochen haben. Ähm, der Daniel hat vorhin auch das war allerdings zu knapp, Daniel, dass wir uns hier jetzt noch vorbereiten konnten. Ausblick, Trade Deadline, was wäre wenn? Ist überhaupt finanziell was möglich? würde mich über ein paar Planspiele freuen. Das werden wir vertagen das werden wir nochmal ausführlich besprechen in den Wochen vor der Trade Deadline ich möchte nur eine Frage in die Runde stellen ganz allgemein es ist jetzt hier in den Kommentaren ein paar Mal aufgetaucht und auch in den Wochen seit Wochen schon krebst es durch die ganze Eulers Welt uh, unser Need an einem D-Man auch den sehe ich eigentlich erst in der Off-Season wer soll denn jetzt aus dem Line-Up raus also egal wen wir jetzt holen einen Shutdown D oder wie auch immer Du kannst Nurse nicht rausnehmen, du kannst Bouchard nicht rausnehmen. Niemand, also äh, äh, Tippett wird in 1000 Jahren nicht Keith rausnehmen, würde ich auch nicht. Er war seit acht Wochen unser bester Verteidiger, kann ich auch bei Gelegenheit mal ähm, statistisch beweisen. Ähm, also der ganze außer Kiel, außer,
1: außer, außer bei dem Gegentor gegen Nashville. Über war er sehr optimistisch.
3: Sagen, <lacht> aber über dieser, ja, er hat da einen Fehler gemacht, okay. Aber er hat, wie gesagt, über die ganze Krise hinweg war er unser bester Verteidiger und nicht mal knapp. Du wirst CC nicht rausnehmen. Ähm, du wirst, du kannst eigentlich Russell nicht rausnehmen. Und äh, auf der linken Verteidigerseite äh, haben wir dann, also wenn Barry spielt, spielt Russell links, aber du hast noch Lagerson, du hast da eine Tiefe, die man bewiesen hat in der okay. Wer soll denn raus? Also ich verstehe es nicht, in der Offseason ja, aber jetzt? Du, haben du wir nicht auf die jetzt?
1: Ich glaube, jetzt überlegen wir mal. Du holst jetzt keine Verteidiger, wo du einen Wert hergeben musst der wo dann bei uns in der dritten Reihe spielt, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das sind ja. unsere Verteidiger auch drüber und an den großen Deal, da kommst du nicht ran, weil ähm, ich glaube zwischendrin einmal war, Tuchel war mal lange Zeit diskutiert, bis dann mal glaube ich irgendwann rausgekommen ist durch vielleicht auch verschiedene Chairman-Fragen, was auf einmal Arizona aufruft für ihn, ja. glaube ich an jungen Stammspieler schon, an Elite Prospect. Und zwei First Rounds, Burschen, also ich würde das, und, und zur Trade Deadline würdest du jetzt da eh nichts machen. Und, und ein Rental Player bringt dir nichts für die dritte Reihe. Ich bin bei dir, Björn, das ist ein Off-Season-Thema, wo da mit Sicherheit angesprochen wird. Aber es hängt davon ab, was auf
3: Kies. Wenn man Kies retiert, schaut die Situation ganz anders aus, wie sie heute ausschaut. Offseason, wie gesagt, davon gehen wir jetzt mal aus. Davon gehen wir alle, davon übrigens, das ist auch nochmal eine wichtige Info nach draußen, davon gehen wir eigentlich alle aus, dass Keith retired, weil sonst, ähm, aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, sonst würde der Trade überhaupt keinen Sinn machen. Wenn er retired, kriegen wir nicht nur die 5,5 Millionen von seinem Cap, sondern nochmal über drei dazu geschenkt. Und dann wäre der Trade richtig gut. Aber das, das wollen wir vielleicht. nur am Rande kurz anschneiden. Aber wie gesagt, auch ich lese immer in den kanadischen Pressen auch äh, wir bräuchten einen erfahrenen D-Man. Ja, ich, wie gesagt, die Top 4 sind doch gesetzt. Dazu haben wir noch Russell als erfahrenen. Also, das sehe ich überhaupt nicht. In der off ja, unsere so D ist nicht gut. Aber wen willst du denn jetzt ausschmeißen? Äh, geht nicht.
2: Willkommen im Club, John. Ich, ich, also, wenn, wenn ich diesen Satz jetzt ausspreche, dann schreibt Tim mir gleich einen Roman. Aber ich sehe unsere D auch nicht wirklich als Problem. Ich, ich feiere die alle. Ich, die spielen alle ihren Stiefel runter. Es, es geht immer besser, natürlich, aber die machen alle einen richtig, richtig guten Job. Ich weiß auch nicht, was das äh, ganze Rumgeheule da soll. Und Nils, geh aus meinem Account raus. Ich habe gerade richtig Angst bekommen, als mein Account in den Chat geschrieben hat. <lacht> wir,
3: wir kriegen zu viele Gegentore, das ist ganz klar. Wir kriegen zu viele Gegentore. Das liegt jetzt aber nicht unbedingt an den vier oder sechs D-Man. Ähm, natürlich gibt es bessere Verteidiger, gar keine Frage. Aber du kannst doch jetzt nicht Nurse äh, weggeben, du kannst nicht Bouchard weggeben. Ich wiederhole mich. Du kannst nicht Keith weggeben und du kannst nicht Sisi weggeben. Ich
1: glaube, wo die Diskussion in unserer Runde und auch, und auch glaube ich, außerhalb unserer Gruppe, in der und gruppe und was je natürlich auch sieht, ich glaube, man muss sich die Frage stellen, was sind wir? Und ich glaube, das ist äh, vielleicht dann auch gleich aus Überleitung gut gedacht mit ähm, dem Thema, es ist Halbzeit, wer sind wir eigentlich im Moment auf die NHL gesehen und wo könnte es noch hingehen? Ähm, sicherlich ein interessantes Thema, werden wir gleich darauf eingehen. Aber ich glaube, das ist die Frage, wo du das stellen musst. Ähm, in der Situation, wo wir jetzt im Moment sind, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ist unsere Defense gut genug, dass wir einen Cup holen? Würde ich sagen, nein. Ganz klar. Ist unsere Defense stark genug, dass wir ins Stanley Cup-Finale kommen? Wahrscheinlich auch nicht. Ist unsere Defense aber stark genug, dass wir unser Minimalziel erreichen und daran glaube ich immer noch die Playoffs. Dann würde ich sagen, ja. Und, und ich glaube, es ist immer das, was setzt du dir, wo, wo, wo sehen wir uns im Moment? Jungs.
3: Christian, wo sehen wir uns? Ja.
0: Im Prinzip, wenn man die Punkte aufaddiert und man durch die Anzahl der Spiele teilt, ziemlich genau da, wo wir jetzt stehen. So ein bisschen solide über 50%. Prozent. 50 bis 60 Prozent der Punkte geholt. Wo sind wir jetzt im Moment genau? 57, 58, irgendwas, ne? ähm, Das wird auf die Saison gesehen vermutlich reichen, um in die Playoffs einzuziehen. Wird das dann reichen, um durchzukommen? Theoretisch ja auch, ne? Auf sieben Spiele gerechnet, vier gewinnen, bist du dort. Ähm, ist das ein Faktor in den Playoffs? Sicherlich nicht. Ähm, Gerade kam von Tobias Rosenfeld, dass die zweite Runde das Minimalziel sein sollte. Ja, da gehe ich mit. Das wäre auf jeden Fall vernünftig. Ja, aber... Ist, ist, wissen,
1: müssen, hätte, hätte Fahrerkette und kurz. Ja, rein. eben. Das ist halt Im, im, Im Moment sind wir immer noch... Ähm, Im Moment sollte man erstmal schauen, dass wir in die Playoffs kommen, um eine Grottensaison zu vermeiden und dann wieder reden, wann wir drin sind. Ich bin theoretisch bei euch nach der letzten ah. Saison, dass du Flagge zeigen musst in Edmonton und zumindest eine Runde überstehen musst. Aber im Moment sind wir nicht mal drin. Doch, doch, im Moment sind wir drin. Punktequotienten, aber gehen wir mal davon aus, dass am Schluss alle ihre 82 Spiele absolvieren
3: und auch wenn wir fünf Spiele weniger haben wie die anderen, du musst die fünf Spiele erstmal gewinnen. Ähm, nee, nee, da, da musst du, ja nur, du musst ja aus fünf Spielen zum Beispiel dann nur, nur vier, aus zehn möglichen dann nur vier Punkte holen. Das ist alles mit eingerechnet. Also wenn heute Schluss ist, sind wir drin. Fakt. Das war <lacht> knapp, aber wir sind drin. Wenn heute Schluss ist, sind wir drin. Okay, okay. Aber es ist jetzt rein. Ich weiß, was du meinst. Na? Es ist sehr ja so.
1: Und die Central Division könnte uns auch immer noch einen Strich, einen Strich durch die Rechnung machen und der Vierte ja. aus der Pacific kommt gar nicht rein. Ich Wobei, sage alle wenn ich Peck und Tellis, glaube ich, auch ziemlich Strugglen im Moment. Und da äh, bildet sich auch ein klares Bild, da ist der vierte, glaube ich, schon relativ weit davon gezogen. Ähm, da kämpfen eigentlich die zwei im Moment um einen fünften Platz. Der könnte
3: aber am Ende das Zünglein an der Waage für die Pacific spielen. Ja. Niklas, wo stehen wir? Wo sind wir? Wer sind wir? Playoffs-Problem? Kein Problem? Frage ich,
2: über Fragen? Ich sehe absolut gar kein Problem darin, die Playoffs zu erreichen. Also, ich... <lacht> Ahnung. Ich weiß aber noch nicht, was ich aus dieser ganzen Niederlagenserie machen soll. Das kam einem, glaube ich, wirklich nur schlimmer vor, als es war, wegen den wenigen Spielen auf so großem Zeitraum. So, also klar, wir haben da viel. Das weggeworfen.
3: ein muss ich jetzt mal sagen, um <lacht> zu reden. Ja, brutal. Wir sind
2: ah, ja nur Bibi. einer Meinung. Sensationell. Ähm, also klar, <lacht> haben wir da viele, viele Punkte weggeworfen, aber auch jetzt nicht so überdimensional viele, dass man das nicht wieder reinfahren kann. Also ich. Ich glaube nicht, dass die Players für uns ein Problem werden. Wir haben wenn alle fit bleiben.
1: Verloren. Wie bitte? Wir haben von 15 Spielen 13 verloren.
3: Also das ist, um, um, ja, das um, ist, ist richtig. Aber ich bin, da, ich bin da, da voll bei Niklas. Aber ey, wir also haben noch Spiele,
0: Spiele zu gehen. Das ist ein großes
3: Paar. Ich bin, da, ich bin da voll bei Niklas, muss ich sagen. Wir waren von den 13 Spielen, die wir verloren haben, waren wir ja zehnmal zum zweiten Drittel Ende oder Mitte im Schlussdrittel beim Unentschieden. Ähm, also dass die jetzt alle, alle den Pegel in die falsche Richtung genommen haben, das war so, ist auch nicht wegzuleugnen, hat aber für mich auch einen ganz, ganz großen Grund einfach in der ähm, Covid-Geschichte, nämlich nicht nur, dass immer wieder welche ausgefallen sind, sondern auch die, die zurückgekommen sind, waren ja weit weg von ihrer Form. Also ich weiß nicht, wer jemanden kennt, der einen schwereren Covid-Verlauf hatte. Oder ich weiß auch nicht, äh, wer schon mal 38, 39 Grad Fieber gehabt hat. Wahrscheinlich mehrere. Ähm, da spielst du am Tag drauf oder zwei Tage drauf nicht bei 100%. Prozent. Das ist einfach unmöglich. Das heißt, nahezu alle haben dann auch noch mal ein, zwei Spiele gebraucht. Und das hast du einfach gemerkt, dass die dann kacke waren. Also das kommt, für mich ist das ein ganz, ganz großer Prozentsatz äh, covid dann kommt eins zum anderen. Negativkreislauf, Stimmung wird schlechter, das müssen wir jetzt gar nicht alles wiederholen. es so
0: ist, ist nicht so,
3: dass wir jetzt irgendwie... Phrasen ah, ah, so äh, schreien. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie äh, nahe dran sind, das, das 25 schlechteste Team in der Liga zu sein oder so. Das sehe ich einfach nicht. Null.
1: Sicher Null. nicht, aber, aber ich glaube, man, man muss ja realistisch sehen, ähm, wir haben drüber geredet und ich will es jetzt nicht wieder aufrollen. Ähm, wer sind die wirklichen Eulers? Die vom 16.5 oder die vom 2.13? Ähm, Christian, Gruß an dich, aber nicht an den Chris, sondern an den Professor Hingster. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich musste sagen, er hat mich genötigt, dass ich es sagen muss. <lacht> muss man dazu sagen. Ähm, aber das ist, glaube ich, der Punkt. Ich persönlich sehe uns, wenn wir uns jetzt am Riemen reißen, dass wir in die Playoffs kommen und so circa wahrscheinlich vielleicht zwischen 10 und 12 irgendwo gesamt stehen können dann. Natürlich vor der Saison haben wir eigentlich uns alle irgendwo mindestens in den Top 8 gesehen. Das hat sich ja eigentlich schon bewährt, dass wir, dass wir das noch nicht sind und äh, ähm, dass wir da sicherlich noch was tun müssen, weil ich glaube, um in die, in die Top 8 zu sein, müsste man wahrscheinlich schon ähm, ziemlich über dem Niveau eine ganze Saison spielen. Und da gebe ich dann Thema ein bisschen recht. Thema ist natürlich sehr pessimistisch, äh, was den Kader anbetrifft. Aber auch da liegt, liegt das Ganze halt ein bisschen da, ein bisschen da. Die einen sind zu euphorisch, die anderen zu pessimistisch. Das ist, das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, dass wir vorderes Mittelfeld sein können im Moment. Und das würde uns für die Playoffs berechtigen. Was dann passiert,
2: wir werden es. Lieber Gott.
3: Also ich möchte hier eine Wette aussprechen, nicht nur an ja. euch drei, sondern an jeden, der dazuhört. Wer mir bis zum nächsten Stammtisch, also wenn man bis zum nächsten Montag, wer mich da anschreibt und auf die Wette eingehen mag, ich wette mit jedem um fünf Euro dass die Eulers unter den ersten beiden in der Pacific Division abschneiden.
2: Also erster oder, so,
3: erster also. oder zweiter in der Pacific werden. Das du ist, das du, ist du ist, sagst, dass wir es schaffen, ne? Ja.
1: Scheiße. Ich war die ganze Zeit auf drei. Also eins und zwei sehe ich nicht. Björn, ich, ja, ich bin schon mal bei dir dabei, weil ich sehe uns dann auf drei, wenn es ist eins und zwei sehe ich uns nicht.
3: Wir sind momentan, glaube ich, Calgary ist gerade zweiter, die haben zwei Punkte mehr als wir. Und wir sind gerade zweiter. Wir haben gleich, gleich, gleich viele Spiele und zwei Punkte mehr. Und ähm, auch äh, Vegas ist nicht wirklich weit weg. Ich glaube, die haben nochmal zwei Punkte mehr oder so. Vom wenden her. Also, kann ich mich kurz wer, wer mit mir wetten mag, darf mich anschreiben. 5 äh, Euro. Ich sage Pacific Division. Top 2.
2: Ich bin, der Ken, hat sich schon ich bin dabei,
3: weil wir sowieso als Dritte in die <lacht> stärker sind. Weil Heimrecht ist nichts für uns. Oh. Ja. Und somit weiß man auch, wie ich dazu, wie ich denke, ich bin jetzt nicht gleich wieder euphorisch, weil wir jetzt hier irgendjemanden äh, aus dem Keller äh, 7-2 äh, hergeschlagen haben, sondern ich glaube äh, glaub einfach daran, dass die Euler stärker sind. Nee, Christian, du musste ich korrigieren, Calgary ist aktuell Zweiter, wenn die Saison heute zu Ende wäre. Äh, die stehen halt von den Punkten ja gerade auf Platz 4, das ist richtig, ja. Aber die werden heute, die werden Zweiter, wenn die Saison jetzt zu Ende wäre. Ähm, auf jeden Fall... Äh, wie gesagt, ich sehe uns da tendenziell eher auf der besseren Seite als auf der schlechteren, aus den genannten Covid- und Negativspiral, Teufelskreis, aus dem wir jetzt zum Glück raus sind.
2: Wir holen die Schüssel.
1: Bisher ja, kam ja, noch keine Reaktion, außer Alex.
3: Also momentan, momentan kriege ich nur 5 Euro. Schade, ich dachte, da kommt ein bisschen. Aber her. was?
1: Aber, aber wenn wir die Schüssel holen, das ist nicht der, das ich cup Die Schüssel kannst du in der Fußball-Bundesliga holen.
3: Habe ich Schüssel? Habe ich von Schüssel was gesagt? Nee, ich habe <lacht> nicht, aber. Ich habe Achso, Ach
1: so. okay. <lacht> Niklas ist schon wieder ganz woanders unterwegs. Für mich ist alles eine Schüssel. <lacht> ja, ich sag, ich sag ganz ehrlich, ähm, wann Montreal Jahr ins Stanley cup finale kommen hat können, die haben wir Sim2 weggebombt. Was sind denn das für Versager?
3: Ja. Spaß oh. beiseite. Ist so, ist so, natürlich. <lacht>
2: Wenn man und, eins und eins so zusammenrechnet, dann ist das durchaus Sinn, Alex.
3: Haben wir noch was? Das ist das <lacht> Wichtigste. Hammer, ich schaue heute mal die Fragen durch. ist nichts mehr aufgekommen. Ich hoffe, wir also, haben nichts vergessen.
1: Ich habe noch, ich habe noch einen interessanten Fakt, wenn man das zur Kurzzeit halt angeschaut hat mit ja. dem Thema, wo stehen wir? Und ich will jetzt nicht zu lange auf die Statistik. Aber wir haben immer diskutiert, aber dann haben wir mal angeschaut, einem speziellen Penalty Killing. Und da sind wir halt im Moment einmal 20. Wir merken, das funktioniert nicht wirklich gut. Ähm, aber interessant fand ich, wenn du unser Powerplay anschaust, wir sind, ratet mal mit den Powerplay-Minuten, wo wir in der Liga stehen. Wie viele Powerplay-Minuten pro Team?
3: Ich schätze weiterhin über Mittelfeld.
1: 32. Wir haben mit Abstand die wenigsten Powerplay-Minuten gehabt. Ja, kein Connor, kein, und das mit dem Kader wie einem Connor McDavid. Äh, es ist sehr interessant und der Fakt steht halt wirklich, dass, glaube ich, der, der Nächste hat 180 fast. Ähm, ich glaube, der Erste, glaube ich, hat das Colorado mit 262 Minuten im Powerplay und die haben auch nicht recht für mehr Spiele wie wir. Und wir sind da abgeschlagen Letzter was wir Powerplay bekommen haben. Das ähm, Klasse, ja. ist, 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 ist glaube ich, ein interessanter Fakt
3: äh, am Rande. Mir ist aufgefallen, ich weiß jetzt nicht, welches es der Spiele war. Ich glaube, das war das Nashville-Spiel. Nashville oder, oder Vancouver. Ähm, die haben ja auch kein so ganz schwaches Powerplay. Und die hatten drei Stück gegen uns. Und wir haben in allen drei zusammen null Schüsse zugelassen. Also da war es Penalty-Kill mega. Wir haben in, drei, in sechs Minuten PowerPlay keinen einzigen Schuss äh, gekriegt. Ähm, das war mega, aber es ist halt momentan der Ausheiser. Wir haben es zu oft, so wie jetzt ähm, auch gegen, was, gegen Montreal, glaube ich, oder? Äh, PowerPlay, äh, Bully wird verloren, direkt und direkt Schuss, Tor. Ist, ja.
2: bei dem das nehme
3: mir jetzt gar nicht so schlimm, weil das war wirklich. Oder wirklich innerhalb von den ersten fünf Sekunden fast noch. Also das kommt mir zu oft vor. Ja,
1: stimmt. Aber schon. ich glaube, das äh, war man das noch... Immer zusammenfassen unter dem, was ist denn weiterhin unsere größte Schwäche? Ich glaube, es ist im Moment wirklich das PK. Ähm, da filmt man im Moment nicht so richtig den Faden dazu.
3: Ich denke, es, es sind weiterhin wichtig. die 5 gegen 5 Goals against, wenn ich ehrlich bin. Jetzt in den letzten zwei, drei Spielen gerade nicht. Ähm, wenn es das PK wäre, wäre es cool, weil das kann man fixen und es nimmt auch in, der, in Richtung Playoffs an Wichtigkeit ab. Ich befürchte, es sind weiterhin die fünf gegen fünf Goals against. Und das ist ja schon seit, seit Tippet da ist ein Problem. Jetzt komme ich mit der Überleitung hier auf Andreas Gebhardt, der auch gefragt hat, wie ich denn mittlerweile zu Tippet stehe, weil ich ja vor ein paar Wochen ein Pro-Tippet-Statement vom Feinsten abgegeben habe. Ich hätte ihn damals nicht entlassen, weil einfach die Gründe mir zu fragenscheinig waren und mir nur auf die Krise gewartet hat, um ihn loszuwerden. Ich würde ihn aber jetzt zum Saisonende ganz gern loswerden. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn man ihn während diesen beiden langen Pausen ähm, entlassen hätte, mitten in der Krise. Aber zum damaligen Zeitpunkt haben wir erst fünf, sechs Spiele verloren. Deswegen stehe ich da zu meiner Meinung. Aber er fixt einfach unser 5 gegen fünf spiel nicht. Und das ist jetzt schon seit Jahren und deswegen glaube ich nicht, dass er derjenige ist, der uns zum Cup führen kann. Ähm, ich bin froh, dass man ihn jetzt am Anfang nicht entlassen hat, weil es war eindeutig Covid. Ähm, dann war es halt so ein Teufelskreislauf. Und da hat sich meine Meinung dann geändert. Einfach, weil er dann dünnhäutig geworden ist, falsche Entscheidungen getroffen hat. Das geht als Coach nicht. Und da hat es mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass er nicht derjenige ist, der uns äh, weiterbringt. Aber eins, ich weiß nicht hier... Ja. Ich kann bis zum Rest der Saison wahrscheinlich
1: mit Tippet leben. Wann aber Holland drauf kommt, den Vertrag zu verlängern, <lacht> dann setze ich mich in den Flieger und fackel den Bless ab. Das verspreche ich euch. Ja,
3: den vielleicht nicht, aber vielleicht können wir irgendwie zumindest äh, mal Holland irgendwie äh, in den Briefkasten scheißen oder so, keine Ahnung. Äh, ja, aber dafür,
1: dafür 10.000 mhm. Kilometer fliegen, um Briefkasten zu scheißen, ist auch aber so wenig. Also ja, das, das ist das stimmt. Aber wäre ein guter wär gut Anfang.
3: Ich weiß, ich bin mir auch nicht sicher, wenn wir bei dem Thema kurz bleiben, ähm, haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, aber ich bin mir nicht sicher, ob Woodcroft der richtige Mann dann ist. Warum sollte er uns zum Cup führen können? Woodcroft hat, macht momentan einen riesen Job als Spielerentwickler. Aber Spielerentwickler ist eigentlich in Richtung Contender nicht unbedingt gefragt. Ähm, das sehe ich nicht. Du hast, ein Contender hat in der Regel zwei, drei junge Spieler im, im Roster, ähm, so einer wie Ottawa, der muss ein Spielerentwickler sein. Ja, der muss Stützler auf die nächste Stufe heben und so weiter. Ähm, das muss bei uns eigentlich automatisch gehen und vor allen Dingen, wenn Holland bleibt, kommen die Jungs eh erst hoch, wenn sie, wenn sie so weit sind. Ähm, also ich weiß nicht, ob der, weil der ist völlig unproven in der NHL, ähm, ich weiß nicht, ob der unser Spielniveau auf ein neues Level heben kann und ob er uns zum Cup führen kann. Ich hätte da jetzt aber auch keine Lösung aber ich würde mir das tatsächlich zu Offseason wünschen, dass man da in irgendeiner Form einen Wechsel, einen Wechsel herbeiführt.
1: Ich hoffe mal doch, dass wir es da dann sehen werden. Und ich glaube, den Rest der Saison kannst du dann die Diskussion jetzt auch sparen, weil da wird nichts mehr passieren. Ist so. Nach der Saison, glaube ich, die Meinung ist ziemlich einstimmig. Aber Birne gibt recht, man muss dann schauen, wer wirklich auf dem Markt ist und wer wirklich am besten geeignet ist. Da gibt es jetzt wahrscheinlich hier keine Paradelösung. Woodcroft ist halt everybody Darling. Ähm, ob er das dann sein wird, sein kann, ähm, werden wir sehen. Absolut.
2: Wir mir wirklich einfach mal ein Monatspraktikum von Woodcroft ab jetzt ein Praktikum in der NHL. Ich, ich würde wirklich gerne mal sehen, wie, wie wirklich der Spielstil eines Teams verändert wird. Also im Fußball ist es ja noch krasser und ich würde gerne wissen, wie das möglich ist im Eishockey wie das Lineup schaffelt, ob der da wirklich ähm, seinen Benson-Hype-Train weiterfährt und dadurch erfahrene NHL-Spieler draußen lässt, das, das weiß man halt alles nicht. Und mhm. schwierig. Okay. Jungs, ja, das ist uns
0: super machen in den langen Pausen Tippett abzusägen und Woodcroft ja. dann als Interim zu installieren und genau das auszutesten. Mhm. Dann hast du immer noch Raum und Zeit genug, ähm, ja, um vielleicht jemanden zu holen, der die Mannschaft jetzt im Fenster halt ähm, entsprechend anpacken und bewegen kann. Oder du sagst einfach, ja, hey, scheiße, das funktioniert hier. Ähm, let's fucking go. Aber gesagt, jetzt, ich das kann es halt verstehen,
3: Christian, weil wir einfach ja. jetzt, so, solange der Roster fit war, haben wir halt einen überragenden Win-Record jetzt in der Saison. Hm. Ähm, also es war schon sehr äh, Spielermaterial. Es ändert nicht daran, dass der Spielstil scheiße ist. und und
0: ja als der, als der Roster fit war, hat ja auch kein Mensch darüber gesprochen, Tippet abzusägen. Ja, aber dann kannst das du doch schon. nicht
3: in der Krise absägen, wo er nichts dafür kam.
0: Nein, aber das Problem... Dann, dann das riefst du schon wieder in deine Schiene rein.
3: Naja, ja. ich ja, in, ich bin froh, dass er in der Krise nicht, weil das war nicht seine Schuld. Ähm, ja,
0: ne? aber die Siege waren ja dann offensichtlich auch nicht seine Schuld. Ja, doch, weil...
3: Ja, ich, ja nee. Spieler, kann, kann auch Spieler sein, klar. Das, das ist ja das, was wir sagen: der Spielstil ist und, und die ist sehr anfällig und das muss anders werden. Hätte schon vor Jahren anders werden sollen. Klar, das ist ein Problem, natürlich.
1: Da gibt es ja, wahrscheinlich schon einen Trainer davor, der wo das nicht geschafft hat. Äh, ja. Aber der, wo jetzt
3: in LA gar kein schlechtes 5 gegen 5 spielen lässt, komischerweise. Komischerweise, ja. <lacht> naja, Männer, wir, wir nähern uns der eineinhalb Stunden Marke ja. ähm, und die Tippediskussion ist, wie gesagt, eigentlich ausdiskutiert und die Positionen stehen. Ich habe meine ein bisschen geändert, aber die anderen stehen. <lacht> wie, sind wir denn, wie, mit, äh, wie sind wir denn jetzt die, die, kommende, äh, die kommende Woche? Wir haben heute Nacht Ottawa, wir haben übermorgen Nacht Washington. Mehr ist erstmal nicht.
1: Wie schaut es aus? Also ich wäre, ich muss ganz ehrlich sagen, wär, für mich wäre es in Ordnung. Ähm, ein Sieger in Niederlage und wäre vielleicht gegen Washington den Batman-Point holen. Ich glaube, dann, dann, dann können wir ganz zufrieden sein mit dem. Aber ich lasse mich überraschen, wann es anders kommt. Aber wir wissen auch, es kann auch in die andere Richtung schnell ausschlagen wieder.
2: Nie gewesen. Heute Nacht gewinnen wir relativ leicht, relativ deutlich, glaube ich. Und gegen Washington liegt es an Leon und Connor, Ovechkin zu zeigen, dass der alte Mann da oben in der Scoring-Liste nichts mehr zu suchen hat. <lacht> und, und, dann, und dann läuft das auch.
0: Ich bin nah bei Alex. Also ich, ich glaube auch an drei Punkte.
3: Ottawa muss heilen und
0: gegen, äh, gegen Washington kannst du gewinnen, gegen Washington kannst du verlieren. Ich glaube, wenn du damit einen Punkt rausgehst, bist du gut dabei.
3: Ich glaube, gegen Washington kommt es mehr denn je auf den Goalie an. Dass der ein paar gefährliche One-Timer von Ovechkin und von anderen da einfach ähm, abfälscht, äh, ab, ab, weg, wegfischt. Hm. Ähm, mehr denn je auf den Goalie. Ähm, heute Nacht startet Koskinen, habe ich schon gelesen. Ja. Ich habe in meinen Tipps, ich habe heute Nacht auf Sieg und äh, gegen Washington, habe ich die Niederlage, aber so wie die Jungs jetzt drauf sind letzte Woche, ich habe das schon, äh, schon längerer Zeit mal getippt, äh, Niklas, ähm, aber so wie sie jetzt gerade drauf sind, gibt es eigentlich keinen Grund, warum sie gegen Washington verlieren sollten, außer der Goalie patzt. Ich ja, die dass sie von
0: der Bank wegbleiben, ne? wenn du auch nur Ich, ich, ich zwei
3: habe ein Déjà-vu äh,
1: Ich glaube, es war im Dezember nach, nach der ersten Niederlagenserie Ach, Warum soll man nicht einfach die nächsten fünf Spieler gewinnen?
3: Ja, da waren wir allerdings natürlich gebeutelt, gebeutelt wie gesagt, und das hat es geschwächt Das haben wir halt jetzt gerade einfach nicht ne? ähm, Jetzt momentan fehlen zwei die zu ersetzen sind und äh, in der Offensive sind wir total fit also von daher ja. Das spricht auch nichts gegen mich. ich lege leg mich fest und sage, ich habe zwar so anders getippt, aber ich lege mich fest und sage, wir holen vier. Der optimistische Björn ist wieder am Start.
1: Ich muss jetzt nur eins zum Tobi, weil Tobi hat gepostet, mit, mit Nagi in der Mittel gewinnen wir beide Spiele. Ähm, das kann sein, aber Tobi, bei einem glaube ich, fahre ich jetzt in die Parade. Ich bin, und da stelle ich mich gegen alle, ich bin weiterhin der Überzeugung, dass Newt nicht der 3C bei Edmonden ist, sondern dass er Punkt 1 stärker auf dem Wing ist und es wird nicht von Dauer sein. Aber, oder Björn, sag schnell was, aber ich wollte ja noch eins. Nee, 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 nicht. alles gut. So, ich wollte noch eins vorstellen, weil man, habe ich ja in die Einladung geschrieben, ähm, dass man vielleicht kurz nochmal, für drei Minuten, vier Minuten, mal wieder, glaube ich, auf die anderen Deutschen in der NHL eingehen und was da so in den letzten Wochen passiert ist, denn es ist ja einiges passiert. Ähm, Seider hat erst Crosby und dann äh, äh, Austin Matthews verdroschen oder probiert zu verdreschen. Also er hat sich mit beiden mal relativ äh, gut angelegt. Seider spielt absolut eine Mördersaison. Welcome ein 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 to the trophy. Ich habe mal da geschaut, er hat die meiste Eiszeit in Detroit. Mit, zwei, mit über 22 Minuten pro Spiel und hat jetzt, glaube ich, schon 29 Punkte in 45 Spielen gemacht. Wahnsinn Saison. Und dann haben natürlich auch zwei weitere ihr Debüt gegeben. Einmal natürlich Lukas Reichel in Chicago und JJ Piterka in Buffalo. Jeweils, ich glaube, beide haben jeweils zwei Spiele gemacht, haben aber beide, glaube ich, sogar in der ersten oder zweiten Reihe gespielt. Also Reichel hat auf jeden Fall mit Patrick Kane gespielt. Beide haben, glaube ich, jeweils über 15 Minuten Eiszeit nice bekommen in die zwei Spiele. Sind jetzt wieder ins Farmteam äh, beordert worden, aber das hört sich doch alles schon mal richtig, richtig gut an. Ähm, in der NHL scoren sie auch beide richtig gut. Also, next season, welcome in der NHL, würde ich mal sagen. Oder ich hoffe es auf jeden Fall. Und für alle da draußen aus Österreich, die haben natürlich auch Marco Rossi angeschaut der nach seinen schweren, ich sage mal, nach seinen langen Leiden durch, durch Covid äh, aktuell bei den Iowa Wild spielt, ähm, ist aktuell, glaube ich, auch bester Punkter in der AHL bei seinem Team, hat 32 Punkte in 30 Spielen gemacht und hat auch zwei Einsätze in Minnesota bekommen, auch mit jeweils über 15 Minuten in diesen Wochen, jetzt wo natürlich auch immer wieder viele Ausfälle waren, aber zusammenfassend hört sich das ja eigentlich richtig gut an, also ich will jetzt auf den Rest nicht mehr eingehen. Ähm, außer dass unsere zwei Goals richtig, richtig miserabel die Saison spielen. So, das, waren es, das, waren die zwei,
3: das waren es die zwei, drei Minuten. Danke, macht's gut. Ciao. <lacht> Nein, Quatsch.
1: <lacht> das ist jetzt fies, aber ich, ich kann sagen, ich habe es angebracht.
2: <lacht> Niki, German Watch, wie ist es? Ja, wie. wie wie Alex gesagt hat. Sieht verdammt geil aus, aber ich bin da auch ganz bei Nick. Ähm, ich glaube nicht, dass Seider die Call da holt. Es gab jetzt wohl so ein Zwischenvoting, oh, oh. weil Trevor, Trevor Seguas ist vorne, aber verdient hätte Seider, aber Seguas ist einfach flashy Highlight-Player, was der, der vor ein paar Nächten schon wieder oh. rumgezockt hat. Ey, das ist wirklich geisteskrank, ist, was, was der vorne Ist Raymond
3: nicht auch noch vor Seider?
2: Nee, ich ich glaube, das Ranking, was ich gesehen habe, war Segros, Seidel und Raymond.
3: Okay.
2: Ja. Ich glaube, Seidel und Raymond nehmen sich auch nicht viel. Ist, ist auf alle Fälle
3: Cast so. Es äh, gibt, nicht, gibt nicht immer so eine ausgeglichene ähm, Geschichte.
1: Ja, Nick, Nick hat schon recht. Also, auf, 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 weiß, höchstem
3: Niveau, auf höchstem Niveau. Ich
1: habe da kurzzeitig komplett jetzt Trevor Secrets vergessen. Ja.
3: Ich weiß noch, letztes Jahr war es doch dieser, dieser Stürmer aus, aus Dallas, ne? der da auf einmal dann ja, da ganz vorne Robert mit Zee. dabei war. Robert ähm, also, dass du drei solche Kaliber auf allerhöchstem Niveau hast, ist schon, ist schon krass. Das gibt es nicht oft. Aber es ist auch nicht jetzt entscheidend, ob er Keller gewinnt oder nicht. Der geht seinen Weg. Der spielt 25 Minuten jetzt schon ja pro, pro äh, Spiel. Der ist Wahnsinn.
2: Im Endeffekt kommt das wieder ein 28-jähriger Russe und nimmt den allen das Ding.
3: So ist es. Aber genau. naja. ja. jetzt, äh, noch was ergänzend: German Watch.
0: Nö. Um, schön fand ich persönlich für, für Lukas Reichel, dass er halt mit Kane in der Reihe spielen konnte, der ja bekanntermaßen als Kind sein Vorbild war, also als Lukas Reichel
3: Kind war. Ja, ja. Ähm. Ich, mö ich möchte nur kurz zwei Sätze sagen <lacht> zu, zu ähm, Marco, Marco Sturm. Marco Sturm mhm. war jetzt zwei Spiele Healthy Scratch. Ich habe gesucht, was los war, weil er, weil er davor eben, äh, ich dachte Healthy Scratch, da war aber dann gar nicht so healthy. Nimmst, ähm, du, mal, ich, nimmst du mal Nico
1: Bier? Marco Sturm, glaube ich ah, war. Marco Sturm, nicht, Entschuldigung. Nico. Marco Sturm, Sturm war nicht
0: jetzt. Der, der steht an der Wahl. Der ist schon, schon einige ja, Jahre. Marco Sturm fährt zu
3: Olympia, Geckris Nico Sturm, so ist es, genau. Der hat ja, nämlich ja jetzt zwei, zwei Spiele mit COVID, mit COVID gefehlt, ähm, ist aber weiterhin absolut gesetzt in, in Minnesota als, als äh, vierte Reihe Center. Die Punkte lassen vielleicht ein bisschen zu wünschen übrig. Er hat aber letzte Woche bevor er ausgefallen ist, da haben wir ein Teil -Punkt Spiel hingelegt spielt manchmal nur sieben Minuten, manchmal 13, 14. Das kommt ja auf ja. Spielstand an. Ähm, aber der ist da absolut dabei. Und wer endlich mal im Line-Up war, aber nicht spielen durfte, ähm, leider war, äh, wie heißt der jetzt aus Winnipeg?
2: Gawanker. Leon gawanke
3: Leon Gavanke. Der wurde ja schon vor drei, vier Jahren in den siebten Himmel gelobt im Farmteam. Und er ist jetzt erstmals im Taxi, also ist jetzt erstmals ganz nah dran, Vielleicht kriegt er mal seine, seine, äh, sein, sein Debüt, wäre ihm zu wünschen. Ich glaube nicht, dass der das noch viel länger mitmacht, dann, äh, weil verdient hätte es eigentlich schon längst.
1: Es ist ja dann schon, cool, das wäre dann, glaube ich, nach der Saison, die nächste wäre, glaube ich, schon der fünfte dann, oder? Das ähm, ist der absolute
3: Wahnsinn. Das ist so ein typischer Fall von wenn dessen Granat, der wäre hätte er schon zwei Saisons gespielt.
1: Ich habe mir das da aufgeschrieben, der hat in 32 mhm. Spielen in Manitoba 19 Punkte gemacht, also fünf Tore, 14 Assists, das ist jetzt nicht wirklich von schlechten Eltern. Und zu Nico nochmal, Nico Sturm. Er hat im Schnitt zwölfeinhalb Minuten. Aber du hast recht, er spielt einmal acht, einmal 14. Aber er pendelt sich so bei zwölfeinhalb ja. Minuten ein und hat 15 Punkte in 38 Spielen gemacht. Ja, das geht dann sogar.
3: Also, das geht dann sogar ne? ja. für, für einen vierten Reihe-Stürmer. Wir haben aber natürlich auch eine geile geile vierte Reihe. Die haben Nick Bjunkstad zum Beispiel daneben. Der hat ja. eigentlich in der vierten Reihe auch nichts zu tun. Der würde nicht vielen anderen Teams in der vierten Reihe spielen. Das ist schon geil, was der Minnesota an Vorwärts an, an auch hat. Ja, also da auf alle Fälle ein weiterer, der sich absolut etabliert hat. Sehr zu wünschen, sehr zu freuen.
1: Stützle hat ein bisschen ein Loch, aber ja, das ist, das ist natürlich jetzt äh, Jammern auf hohem Niveau nach seiner ersten Saison. Er äh, hat aktuell, glaube ich, 20 Punkte in 37 Spielen. Das ist trotzdem verdammt gut. Aber er äh, steht in, in Ordnung auf dem Eis bei Gegentoren im Moment. Ähm, das ist so das, das Fazit. Aber mein Gott, das ist seine zweite Saison. Er hat letztes Jahr voll keinen eingeschlagen. Also.
3: Der ist jetzt, der, ich habe jetzt, hab jetzt am Wochenende mal ein Spiel komplett gesehen von denen. Das war also, die arbeiten da ja gerade offensichtlich an so vielen ähm, Baustellen auch und haben eben so viele junge Spieler, wo sie entwickeln müssen. Ähm, da ist äh, deswegen fällt auch immer wieder mal was auf. Mir ist ganz extrem aufgefallen: In allen drei Powerplays, die sie hatten, gibt er so, äh, hat er so ein bisschen den mcdavid versucht zu geben, der nach dem Rückpass von hinten dann mit Tempo in die ähm, in die Offensive Zone dribbeln soll, skaten soll. Äh, Problem war, er kommt nicht von hinten, sondern er steht an der Mittellinie, am Mittelkreis mhm. und kriegt den Puck und will dann aus dem Stand vorne rein. Hat nämlich in allen drei Powerplays überhaupt nicht funktioniert. Ja. Mhm. Ähm, ist so ein, so ein Detail, was mir aufgefallen ist, ist vielleicht auch nicht zwingend sein Ding, sondern eben dann auch der Coach, der das Powerplay coacht. Ne? Aber ähm, es gibt schon noch Facetten, die verbessern muss. Aber in, ein, in jedem Interview, was ich von Ottawa-Coaches höher wird er über den grünen Klee gelobt. Der Junge geht seinen Weg. Aber
1: steht ja mal da die deutsche Nationalmannschaft in, ich sage jetzt mal, vier Jahren vor.
3: Ich mache jetzt gerade mal eine Geste an den Nils in Berlin. Die sieht man dann ja im...
1: Äh, im er hat
3: aber äh, recht. Ding, im, er, hat doch doch aber recht. er
2: hat doch aber recht.
1: Ich weiß nicht, was war, aber ich lache jetzt einfach mal. Aber auf. die Nationalmannschaft
0: wird wahrscheinlich gar kein äh, großer Nutzen daraus sein.
1: Ja, bei, der nächsten, bei den nächsten olympischen Spielen, falls sie nicht in China sind, können sie ja nicht sein. Vielleicht sind sie wieder in Europa und dann fahren wir mit der vollen Brigade aus. Die nächsten olympischen
0: Spiele sind in der Schweiz. In, Sankt steht zu recht,
1: ja. Ule, ule.
0: Ein Traum um die Olympia. Aber wahrscheinlich Spiele. finden die dann einen anderen Grund, dass die nicht fahren dürfen, also... Ich würde mich da noch nicht so sehr drauf Wo du natürlich gute Chancen hast, um so ein mal bei der WM zu sehen, wenn Ottawa mal wieder die Playoffs verpasst hat. Ne? Also ich
3: bin mir schon... auch, auch ziemlich sicher, wenn wir gerade von diesen Highlights sprechen, dass es innerhalb der nächsten vier Jahre, so es Covid irgendwie zulässt, auch wieder mal so ein Tournament of Champions gibt. Ähm, einfach weil jetzt seit langem okay. die NHL-Spieler das nicht mehr hatten und die Forderung daher wird immer lauter. Ich lese das immer häufiger. Also ein World Cup wäre nochmal geil. Auch, mhm. auch aus Spielen, ja, was meinte ich jetzt. Ne? Also habe ich Tournament of Champions, das ist natürlich Quatsch. Also, was auch schon mal war mit Team Europe und in den besten sechs Mannschaften. Da wären wir übrigens aktuelle Bayern-Svenzler nächsten Fünfter. Ähm, hätten wir sogar ein eigenes Team diesmal. Äh, also da, äh, ich glaube, sowas sehen wir in Kürze wieder. Mhm. Ja. Und ich glaube, um das Ganze
1: abzurunden, wir wollen natürlich unsere zwei weiteren Deutschen nicht komplett äh, nicht <lacht> erwähnen. Wir haben noch Michaelis, der wo bei den Toronto Mali spielt, hat in 13 Spielen bisher 8 Punkte, 3 Tore, 5 Assists, ähm, hat letzte Saison in Vancouver wirklich nicht schlecht gespielt. Ähm, die Frage ist aber, das kann natürlich auch ähm, ein bisschen einschätzlich gewesen sein. Was ist denn los? So.
0: Weil alle, die sich wundern,
3: warum wir lachen. So Freunde, Laptop zu. <lacht> Was ist passiert? Alex red weiter. Da sind, da sind, da sind so ein paar so ein paar äh, äh, Vögel. Grüß ich glaube, sie sind wütend und stören. Ach, lass nicht in Ruhe bringen. Dich <lacht> und mich stören sie damit nicht.
1: So, <lacht> euch bekomme ich alle noch. <lacht> noch nochmal. Oh, jetzt schließe ich einfach ab. Wir haben noch Bock auch noch bei den Chicago Wolves, der wohl in 30 Spielen bisher 10 Punkte gemacht hat. So und jetzt höre ich auf, weil ihr geht es mir so auf die Nüsse. Ich weiß nicht, was war, aber ich glaube, es war gegen mich. Nein, also, es,
3: war es war Alex, es war gegen mich. Äh, wie gesagt, okay, es war dann so, mache ich mit. <lacht> Jetzt muss ich mich schon von Berliner Landsligaspielen anpöbeln lassen. Weißt du, das ist echt übel. Okay. Echt übel. Hat Nils wieder reingeschossen oder was? Hilft nichts, Freunde. Ich glaube, wir sind durch, oder? Wir haben das Wichtigste ja. besprochen. Ähm, Komplett durch. Auf ein schönes Spiel heute Nacht. Dann am Mittwoch, dann ein bisschen Pause. Äh, kleine Ankündigung: Wir werden irgendwann in den nächsten Tagen mal ein. Olympia-Special bringen, einen Sonderstammtisch nur für Olympia. Äh, Termin muss man noch bekannt geben. Ansonsten sehen wir uns wieder in alter Frische ähm, am nächsten Montag. Und ich freue mich schon den ersten Zuschauer, der nicht dabei ist, bekannt geben zu dürfen. Nils Jakob.
1: <lacht> Und der ist vielleicht sogar verständlich. Absolut. Ja, naja, ich habe dann wie der Herr der immer so schön sagt, dann rappen man mal das Ganze ab, oder? Es war mir wieder eine Ehre. Ich glaube, es war wieder klasse, 90 Minuten sogar drüber. Wir haben wieder alles angesprochen. Ähm, sage ich sage mal, die finale Variante für den Cup haben wir nicht gefunden, aber das probieren wir nächste Woche wieder. Ähm, okay, dann würde ich einfach mal sagen an alle da draußen, Danke fürs Zusehen. Danke fürs Mitwirken. Ich hoffe, wir sind wieder genug auf alle Fragen eingegangen. Wir haben auch nächste Woche wieder tun. An die Runde, Chris, Björn, Niklas. Ade, macht's gut. Stammtisch.
0: Danke gut. euch. Bye. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.